0: salve, amigos da ciência em todo o mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Kim, ao vivo, ao vivo, hoje, dia 17 de agosto de 2023, uma quinta-feira, são 8h37 da noite, aliás, hoje falta exatamente um mês para o meu aniversário, hein? 17 de setembro, estou aqui com o grande Peter
1: Porra, bom demais, quero esse convite, só faltava esse podcast pra mim, né, que pô? Que isso, cara. Bom demais, fala de universo, hein, cara? Vamos falar pô. de muita coisa Para Pra aí. você, falta um mês do seu aniversário, né? É. Galera, provavelmente, vai falar que pra mim é todo, todo mês, né? Todo dia, aniversário <risos> do peito tá bom demais.
0: Legal demais, vai ser é um papo sensacional aqui com o Peter, vamos falar de muita coisa, traga suas perguntas, então você sabe que você ajuda a fazer o Ciência Sem Fim. Mas antes, recadinhos da paróquia. Temos um emblema, Cris? Temos emblema. Então, joga na tela. Olha lá, você lá, ó. Ei, Nerd Tranks. Peter, é, que é aí, ó. Caramba, que legal. É. O que que é aquilo? Aqui, Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha ó. Grandão. Caramba, que bacana. É. Quem fez isso? Gigalvão, é o nosso artista aí que faz os emblemas. Isso é um embleminha, um... Caramba, que
1: legal, hein. É. É, pô, depois aparecendo. eu tiro uma foto disso aí. Não, a gente manda em alta. Que, que é isso, então. hein? Eu vou tirar onda. Mas não é. quero só em alta, não. quero tirar foto Dá também, um pô. Tira aí, ó. Pô, quero t... eu tiro onda. <risos>
0: Tá aí o emblema, qual que é o código mesmo, cara? Nerd? Ciência Nerd. Ciência Nerd. Então, entre aí resgate o seu emblema, lembrando que ele fica é, disponível até 24 horas após o programa. E aonde que você resgata? nv99.com.br barra Por lá, você manda também é, perguntas. Então, encha de pergunta aqui, porque vai ser legal pra caramba. Quem tá aqui com a gente hoje também é a nossa parceirona de sempre, a Insider Store. Então, Insider, um abração, valeu demais por estar aqui com a gente. E hoje, Peter, a gente faz um teste. Qual teste? É o teste para ver se você conhece a Insider. Ah, conheço. Sabe qual que é o grande lance da Insider? Quando tá de noite na sua casa e você vai no guarda-roupa, só de você pôr a mão assim, você pode conhecer a Insider. É mesmo? Só pela textura. Ah, Só entendi. pela textura dela. Uhum. Então, eu quero ver se você acerta. Tem que fechar o olho para fazer o teste <risos> da inside. Não me falaram que eu tinha que fazer isso, não, hein, cara? É, para você acertar. Só de passar a mão, É, olha aí. você já sabe qual é. Só de passar a mão. <risos> tu vai me botar a camisa mesmo, né, cara? <risos> é camisa mesmo, né? Claro, camisa então, mesmo. O que, é que eu tenho que fazer? Só passar a mão e o quê? Só passar a mão e falar qual, qual você acha que é da inside. Tem uma que não é e tem uma que é. Ó. Você vai passar a mão e vai sentir... Que tem um tecido cara, diferenciado. olha a resposta,
1: cara. Olha <risos> a resposta, é eu O senhor, ele corta e não dá pra
0: cortar o não vivo. Não dá, é o vivo, é o vivo. Uma é de algodão normal e a Insider é um pouco cheirinha. Essa aqui é da Insider. Aí, ó. Tá Bom. vendo? Olha,
1: tá vendo? Não e dá, dá pra, pra sentir errado.
0: impressionante, cara. É impressionante. Pô, a Insider é pra isso. Você tá de noite na sua casa, quer pra pegar passar uma passar a mão. Casiseta, só passar a mão no guarda-roupa, já pega é. ela. Toda uma tecnologia embarcada que o calor fica regulado. Não é que ela esquenta você, ela deixa você numa temperatura gostosa. Então, vai lá, Ciência12 é o cupom, QR Code está aí na tela, link tá na descrição e você ganha um presente da Insider aqui para você. Ó, pô, oh, oh, valeu, tamo tá junto. Aí, Obrigado. Ó, da Insider, valeu demais, Insider, tamo juntíssimo sempre. Outra coisa, galera, você pode se tornar membro aqui do canal. O nosso clube de membros se chama Ciência Secreta. Lá a gente fala de coisas que a gente não pode falar no YouTube. O Peter, que manda de YouTube, sabe que o YouTube é chato. Então, tem coisa que a gente só fala lá dentro. Lá dentro do Ciência Secreta. Lá a gente fala de tudo. O terceiro olho. Isso. E por aí entendi, vai. Entendi, entendi. Da, 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 é daí pra baixo. <risos> é o que eu gosto. É, <risos> é Sim, que é bom. É daí pra baixo. Então, se inscreva aí. Já tem membro pra caramba. Semana que vem, acho gente vai vou fazer uma livezinha especial para todos vocês. Beleza? É isso recado, Cris? É isso, Sérgio. Muito bom. Peter, de novo, muito obrigado, cara, que você vive aí na correria entre Brasil, Estados Unidos, essa loucura toda. Deu um tempinho aí, você tá aqui, valeu demais, prazerzão. Te assisto, cara, há muito... Eu te assisto, na verdade, aliás, eu te conheço muito, há muito tempo, desde a época do Cifra. Do Cifras? É, do você toca Cifras. violão? Eu toca, toquei bateria num tempo da minha vida. Cara, tu tem cara de baterista? É, toquei bateria um tempo da minha vida e conheço lá tudo de você. Sensacional. Que Pô, sensacional. que
1: bacana, cara. Que feedback bacana. É As coisas das antigas. Você chegou é. a, a acompanhar o canal TV Cifras? Com, claro! Aí. Então você teve tocando violão, cantando. Lógico. E é, você cantando. Falar.
0: Depois, aí, quando veio o, o, o Ei Nerd, né? É. Eu falei, caramba, mas é o meu cara. Esse não... cara é o mesmo
1: cara que eu É o mesmo cara, é o mesmo cara, cara que sabe, eu tô louco. <risos> e era, eu né? Eu tinha que fazer. Aquele lá tava dando céu. Eu falei, porra, não posso vender pipoca, tem que, que fazer outra coisa. Aí comecei a fazer, deu certo. <risos> mas antes, eu
0: sei da sua história, que eu sei que antes do Cifra você teve um negócio muito mais interessante.
1: Com a internet. Na it- eu tive. Quero t- De emulação. Antes Isso. do Cifra eu tive emulação, tive, uh, eu tive. Eu tive canal de emulação. Você começou como? Na internet? Conta aí pra galera. Na internet. É. Na internet eu comecei com um site de emulação, de videogame. Exato. Fazendo. De, fazendo download de joguinhos de, de Atari, de, de Playstation. Pra de galera Nintendo que não 64, sabe, é um né?
0: emulador é um programinha que você põe no computador pra jogar jogos que não existem. Pra mais. emular alguma coisa. Qualquer no coisa.
1: caso, o emulador que eu tô falando de videogames antigos. Sim. Né? E... Atari? Era de Atari, eu conheci a internet, Sérgio, em 98, quando tava no meu meu antigo trabalho, aí, pô, meu chefe saiu, deixou a mesa dele ligada lá, e tava ligado no... Lembra do... Sim, claro. Como é que era, antigamente? Aí eu vou aproveitar, né? Aí, pô, me deram um endereço, não sei como é que eu entrei, aí eu comecei a ver que tava pra fazer download de jogos antigos de Atari. Eu pirei, cara, eu falei, puta, é isso que eu quero, quero fazer isso também. Mas você sempre gostou de jogar? Jogo foi um negócio na sua vida, sempre? Cara, cara, olha, olha, olha eu sempre gostei de gostar, até aquele ponto, assim, eu fui um grande jogador, raci jogador, até PlayStation 2. Aí, dali, não dava mais, porque eu tinha outras responsabilidades. Mas, eu sou, além de um jogador, eu sou um colecionador, eu sou um cara que gosta muito de nostalgia. A piada vem pronta, né, galera? Mas, enfim, (risos) é, mas, assim, eu gosto muito de, de, de coisas nostálgicas, entende? Então, só o fato de eu poder acessar de novo os joguinhos antigos, quando eu conheci o Napster, por exemplo, poder acessar as músicas que eu não conseguia mais ter acesso, aquilo abriu minha mente de forma louca, né? E eu não sabia programar para a internet. Ali eu aprendi Entendi. muito rápido, né? Eu queria ter meu, meu, meu próprio site. Entendi. Então, você é dessa, dessa... É uma primeira geração, né? A gente
0: pode dizer, né? Cara? É, a gente, a gente é da geração que... Porque aqui no Brasil a internet chegou em 90... Eu, tava na... eu, eu tive uma sorte, porque eu estava na USP já... E a USP era um tronco, antigamente tinha isso, galera, a USP era um tronco de internet, um backbone gigantesco lá, e a gente tinha acesso à internet rápida bem no começo, 94, 95, quando ela chegou mesmo. BBS. É, BBS, BBS claro. Trabalhei muito com BBS.
1: Trabalhou? Né? Trabalhei. Comunicava com o pessoal no Japão.
0: Com, que loucura.
1: Pra sismo, pra terremoto. E, e pra quem não sabe, a internet era muito diferente. Eu não conhecia a internet nessa época que você conhecia. Eu conhecia internet em 98 e já era muito diferente. Eu sou da internet, cara, que já tinha o Geocity lá, aqueles sites com fundinho de estrela, que que o mouse, as estrelinhas acompanhavam o mouse, que aquilo era super moderno, né? Eu sou da época do Webmaster, palavra que não existe mais hoje, né? Que era um multi-homem de um site. Exatamente. Mas, cara, eu gostei demais. Foi o que me fez, cara. Eu eu tô aqui hoje, se você parar pra pensar, por causa dessas escolhas que eu tive lá atrás de começar a programar um site. Sim. Que foi me trazendo, foi feito... Me colocando nas redes sociais, depois fui pra, pro YouTube, enfim, o resto da é história eu tô aqui. E aí tá aqui, né? Mas você teve... E aquele site de relacionamento que você teve? Tive um Cara, eu tive site de tudo, Sérgio. Eu tive site... Olha, eu tive site de assuntos que eu não consigo nem falar do que que é, porque <risos> eu não sei explicar. Por exemplo, eu comecei com site de emulação. Aí eu percebi que meu site de emulação, que tinha outro site de emulação, que eram um rankings, né? Que você mandava um voto, um voto pra eles diário... E você ficava lá no ranking de posicionamento... Todas as pessoas te davam acesso... Esse site te dava acesso, né? Aí... O que acontece? Eu pensei... Porra... Eu posso ter meu próprio... Eu posso ter meu próprio... É, site ranking... Criei... Criei meu próprio site ranking... Era o besthomesites.com Aí eu falei assim... Pô, cara... Eu, agora tá todo mundo me dando... É, link... Direcionamento... Tá todo mundo me mandando link pra cá... E eu tô... Eu tô sendo o cara que me dava... Link... Agora tô dando... Tô dando audiência pros outros... Agora, eu posso replicar isso para mais sites. Eu posso oferecer um serviço de ranqueamento. Aí eu criei um site chamado O Ranking. Eu nunca disse para ninguém. Aí esse site, O Ranking, ele era o quê? Ele era um códigozinho JavaScript que a pessoa jogava no, no site dele e criava um próprio ranking dela lá. Ela só usava o meu para configurar. Estética, né? A parte de... Entendi. Enfim, os números tudo. Então, isso deu muito certo. Era que tava tendo muita visibilidade. Eu tive que... Parar, porque simplesmente não investir em recursos. Estava crescendo mais rápido do que eu dava conta. Tipo,
2: e começou, cara...
1: Pena. E assim, eu não conhecia os rankings que criavam. Então, às vezes, vamos, vamos ver o que criou hoje. Então, a gente, a gente olhava lá, Pô, olha que bacana esse ranking, tá bem feito, a estética bacana e tal. Só que, cara, começou a ter uns rankings lá que eu não estava gostando. Né, com os assuntos meio perigosos. Falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Aí eu fui excluir o, o site. Aí comecei a fazer isso. Fiz um site de relacionamento que era o parcristão.com.br. Não tinha lá o par perfeito na época? Aí criei o par cristão. Falei, pô, por que não né? ter um site namoro para cristão? E, cara, deu super certo. Assim, tipo, eu tenho casos até hoje de pessoas, de testemunhos que, de pessoas que casaram, cara.
0: Olha, que legal. Eu casei,
1: gente. Provavelmente vai ter alguém aí que conhece alguém que casou, que casou pelo par através cristão. do parcristão.com.br. Então aquilo foi incrível, cara. Assim, tipo, os primeiros testemunhos. Lógico que os primeiros as três primeiras pessoas do site era eu. Eu precisava, eu precisava de material, né? Eu era as três gatas do site era lá. Então, então, tem muita história pra contar, já contei algumas vezes, mas foram vários sites que eu criei. Aí, assim, eu criava muito site gringo, né? Porque o Par Cristão eu, já tinha criado, eu criei depois que eu fiz o Cifras. Mas antes do Cifras, eu criei alguns sites gringos. Todos os sites que eu criava de emulação eram em inglês. Entendi. Então, a... Eu não tinha muita visão no mercado brasileiro. Tanto que alguém falava para mim, pô, por que você não cria isso aí no Brasil? Eu falei, ah, no Brasil não. Acho que não vai funcionar. Aí criei os Cifras com a ideia, né? De a minha própria banda, né? De poder mudar o tom, mostrar as cifras de violão, os acordes Eu falei, eu quero ter essa revista de violão, quero ter aqui dentro do... Todo De... computador, né? Exato.
0: Ali na internet. Pra quem não sabe, antigamente você ia na banca, tinha uma revistinha que tinha as músicas lá, né? Legião Urbana, Titãs, com os, os negocinhos pra o cara ficar tocando. Cara... Você pegou aquilo
1: lá e replicou dentro. Eu repliquei cara. aquilo. Falei, pô, eu quero ter, ter mais coisas ali. Eu quero que ter a acordes pra teclado, acordes pra cavaquinha, eu quero que inverta pra outro Eu quero que a pessoa aperte um botão e aqueles acordes difíceis passem a ser fáceis. Então eu criei tudo aquilo. Eu, eu fui o primeiro site que fez todo esse sistema que
0: demais mas isso aí cara é uma visão que você já tinha na época você, você tinha uma visão né uma visão de é, o quê? empreendedorismo mesmo não, isso. Que, assim que eu que acho que ah,
1: o empreendedor é um mindset né mas mesmo eu, coisa não, de... eu falo assim mesmo não querendo ter exato. a visão você já tinha uma visão exato meio... isso que eu falei por isso que eu falei é um mindset você não chega e fala assim porra, eu sou um empreendedor você, você pode ser mas você pode trabalhar também para ser eu sei que na verdade eu era e não sabia porque eu, cara, eu dedicava o meu tempo, que também custa, né? Ou seja, eu trabalhava, dedicava o meu tempo pra criar projetos que eu acreditava que a galera ia gostar. Eu não visava nem dinheiro, Sérgio. Eu não visava, não visava dinheiro. E funcionou, cara. Deu super certo. Então, a mente, sim. O mindset empreendedor. E é o um mindset que, você percebe, alguns têm, outros não. E os que não têm, é totalmente possível trabalhar.
0: E é aquele lance de que, por exemplo, ah, deu, deu, ah comecei a ver que isso aqui deu errado. Termina
1: isso aqui faz um outro, né? Não, muito não tem isso. essa, né? Cê eu tive vai... muito isso. E até hoje tem. As pessoas acham que ah, o Peter, o que ele toca dá certo. Não, 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 não. Tem muita coisa que eu toco e não dá certo, cara. Só que, pô, a gente vai criando, vai criando. É normal, tem os próprios vídeos do meu canal. Não é todos os vídeos que dão certo, né? Tem alguns vídeos que flopam. Você dá 24 horas, o canal de 13 milhões de inscritos não tem nem 100 mil views num vídeo. Então acontece. Só que é o que eu falo. Eu cheguei num ponto, num patamar de homogeneidade de audiência que não tem problema se um vídeo meu flopar. O, os outros vão segurar, vão entende? Então, a massa, o conteúdo está subindo o canal como, tá subindo, né, como né? um todo. Não, isso aí é demais mesmo. E o e que, que você acha dessa...
0: Hoje está mais fácil ter essa, essa mentalidade aí? O que, que você acha? Car- então, eu sei que você tem os canais aí eu acompanho todos lá ah, de, de, de empreendedorismo que eu acho legal pra caramba também. Ah, legal, legal. Entendeu? Queria que você falasse um pouco disso. Hoje você acha que está mais fácil para a galera aí que está querendo ou
1: que está pensando em empreender. Como, que, Como que criar conteúdo que tá? na internet? Criar, criar conteúdo. Ou, ou empreender pela internet? Primeiro, eu acho que o melhor caminho para se ganhar dinheiro hoje é na internet. Mas assim, desesperado. Já era há 10, 15 anos atrás. Já era o melhor caminho. Hoje, não tem nem dúvida. Porque a quantidade de ferramentas que vão existindo para que a pessoa entre na internet, para facilitar a criação de conteúdo, para monetizar esse conteúdo É gigante. Então, tem sempre o seguinte, sempre que ela fala, a PT, na sua época, era muito mais fácil, porque não tinha concorrência. Que absurdo, essa pergunta não tem nem sentido. É. Não tinha Concorrência nada, né, de quê? Exato. A única coisa que eu podia fazer era um site. Não tinha nem uh, os environments que a gente tem hoje, dessas plataformas, onde você pode simplesmente... Uh, arrastar e soltar e criar teu próprio site, seu próprio blog, em questão de segundos. Hoje tem. Antigamente não, você tinha que botar a mão na massa, tinha que aprender a programar. Então, essa pergunta não faz sentido. Na sua época tinha menos concorrência. Então, assim, para criar sites, hoje é mais difícil que criar sites na minha época, se for botar mão na massa mesmo, ok? Agora, pô, pra você fazer uma rede social, para você monetizar essa rede social para você escolher um nicho, começar a trabalhar em cima desse nicho, escolher um produto ou vender como afiliado, monetizar essa audiência, trabalhar em cima dessa audiência, escalar, jogar isso para outras redes sociais, fazer um cross-platform, levar isso para outros âmbitos, né, monetizar em 360, cara, é surreal o que você pode fazer hoje, vai escalonar isso, uma, vai escalar isso de uma forma que não era possível antigamente, entende? Sim. Só que as pessoas têm que ter essa visão, que é possível. E pra começar, cara, tem que começar fazendo um perfilzinho, né? Postando todo dia, é
0: assim. E o lance da pessoa... Porque todo mundo gosta de um tema, né? Você gostava de videogame, você entrou é. ali e fez o emulador. Você tocava a música, você fez lá o sifra. Depois você gosta de coisa, de coisa geek, coisa nerd, de vídeo, é, séries, filme, e tal. Você foi levando nessa onda. Isso é, isso é importante. A pessoa, todo mundo gosta de alguma coisa, né, cara? Todo mundo
1: gosta de alguma coisa. Mas, assim, se for pensar meu deus eu tenho que criar alguma coisa e tem que ganhar dinheiro com essa alguma coisa a dica que eu dou é não pensa no seu nicho pensa na audiência né porque as Entendi. pessoas perguntam Pedro eu tenho um, um canal de game Pedro eu tenho um canal de anime o que, é que eu vou vender você não vai vender você tem um canal de game a pessoa acha que vai vender só CD de videogame só só cartão da PlayStation não a pessoa tem canal de game mas ela não vende pro game ela vende para pessoa para audiência então seu primeiro trabalho como criador de conteúdo é fazer o conteúdo fazer a audiência, G- ganhar essa audiência, ganhar, conquistar essa audiência, engajar com essa audiência, fidelizar essa audiência. Quando você conseguir isso, você tá um passo, um passo para você começar a ganhar dinheiro frequentemente todos os dias, porque essa audiência já acredita em você, já vê autoridade em você, já gosta de você. E aí, aí você é o seu limite, você pode vender para pro ser humano. E o ser humano que está ali no seu canal, ele não gosta só de game, né? Ele não consome só game, ele consome comida, tecnologia, é, lazer. Então tem várias coisas para se vender para essa audiência.
0: Entendi. Isso aí é, é super importante, né? E o teu tempo, você acha que reduziu? Porque tem muita gente, na, na época lá que, que a gente começou, né? É, até depois virou meio que um manto. O pessoal fala assim, cara, não entre pensando em ganhar dinheiro, entendeu? Entre primeiro pensando em fazer uma coisa legal e tal. O dinheiro vai ser uma consequência, né? É. Você acha que hoje tá mais rápido esse
1: tá, esse tá" né? Tá, tá bem mais rápido hoje para você. A pessoa, assim, a pessoa pode entrar de qualquer forma. Se ela quer, por exemplo, procurar dinheiro rápido na internet, tem caminhos para isso. Ou seja, pô, Pedro, eu gosto pra caramba do nicho de games, mas eu tô precisando de dinheiro rápido. Eu queria, de repente, entrar num nicho lucrativo para ter resultado mais rápido e resultados que me monetizem melhor, né? Então, sim, a pessoa pode escolher um nicho mais lucrativo. Por exemplo, pode escolher finança. Mas, Pedro, eu não entendo nada de finança. Só que na internet, o que não falta é fonte pra pessoa se basear, pra pessoa poder criar conteúdo. Eu costumo dizer que eu, quando comecei no, no próprio iNerd, eu não conhecia anime, Sérgio. Eu não sabia, não tinha, não conhecia Dragon Ball e Naruto. E eu fiz uma obra-prima, cara. Escrevi a Batalha Mortal Naruto versus Goku. Essa é famosíssima. Sem, sem conhecer os dois personagens. Vezes, como é que sem você... conhecer? Não conhecia os dois personagens, cara. Aí o que, que você fez? Você foi buscando fontes. O que, que eu fiz, cara? Eu mediei uma, um, um chat que tinha um, um, fan, um fanboy de Goku e um fanboy <risos> de Naruto. Foi a pior coisa que eu fiz, mas funcionou. Falei, cara, vamos ver. Vou pegar os argumentos de cada um. Porra, não deu. Aí eu fui conhecer. Pô, peraí, pô. pô. Esse maluco aí do Goku, ele, pô, ele destrói o planeta com uma patada. Pô, você pode... Não, mas peraí, mas o, o, o Naruto, ele tem jutsu. Não quero saber, cara. Pô, a hipnose contra, contra a patada que vai destruir um planeta. Aí eu falei, eu vou ficar com o Goku. Assim... O cara do Naruto, eu lembro que ele estava me dando argumentos para poder também, né? O Goku ficar numa saia Entendi. justa. Ele falou, cara, mas eu tenho que escolher alguém, enfim, vou escolher o Goku. E fiz um, uma coisa bacana. Mas onde que eu quero chegar com isso? Que a falta de conhecimento para iniciar uma coisa, na minha visão, não é problema. Né? É só um obstáculo que dá para ser, dá pra ser é, passado por ele. Basta você a começar, porque é o que eu sempre digo é melhor feito do que perfeito. Boa. Começa e vai aprendendo com o tempo. Cara, vai o testando, né, cara? assim. O Cifras começou, não tinha cache, cara. Eu simplesmente eu começava a derrubar os servidores todos. Eu fui expulso Caramba. de alguns servidores, porque não dava. Era os muito outros, acesso, cara. Era, era entendeu? Era, era, era compartilha, compartilhar, servidor compartilhado. Então, usou, derrubava os outros sites, todo mundo. Caramba. Então, fui aprendendo. O que, 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 que é cache? O que, que, que é isso? Aí, fui aprendendo e fui transformando.
0: Sim. Não, isso aí é... É um, é um importante mesmo de, de ter, né? E essa frase aí que você falou é a melhor, né, cara? É melhor melhor feito, feito do que perfeito. Porque muita gente fica assim, não, mas eu tenho que esperar ter o negócio tal, a coisa tal. E você já
1: viu, Sérgio, quando você pergunta assim, me diz um defeito que você tem. A pessoa enche o peito e fala, eu sou perfeccionista. É. Como se fosse um defeito bom. Cara, esse defeito é horrível. É um defeito, é um distúrbio. Precisa ser tratado com remédio. Porque o perfeccionismo te trava. 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 Você é perfeccionista não é porque você só faz as coisas perfeitas. É porque você não faz nada. Você fica esperando, tá perfeito é, pra isso. fazer. Eu né? conheço casos assim, cara. E aí nunca vai, né? Eu mercado. conheço casos Não, não, não quero. Não, não vai, não vai. Enquanto isso o eu tá voando lá. É. O cara que não é perfeito, o cara que é todo errado, tá lá na lá, lá, lá frente. É isso.
0: Porque aí vai testando, né? E tem isso também, né, cara? A internet vai te dá essa possibilidade de você testar, errar, voltar, exato, trocar, exato. mudar, Porque né? os
1: custos diminuíram, né, cara? Pra... É totalmente diferente você montar uma, uma loja, um estabelecimento, do que você montar essa mesma loja online. Você não vai ter custo de estoque, custo de, sei lá, burocracia, com papelada, com contabilidade, com recursos hum. humanos... Pô, você vai ter todo esse custo para montar um estabelecimento, alvará, luva, enfim, lojista tem tudo. Agora não, cara errou começa de novo. Isso é custoso no estabelecimento, né? Sim. Mas não é custoso na internet. Na
0: internet, não.
1: É, ao contrário, eu, eu vejo como aprendizado.
0: Sim, é, não, é isso mesmo. Tem que ir aprendendo e colocando a cara aí. E você acha que, que esse, o pessoal quer entrar aí nessa área aí de inteligência artificial? O que, que você está achando daí? Você assim, é da turma alarmista ou não? Eu sou dos dois. Você está no meio ali? Eu, assim, em eu primeiro,
1: primeiro lugar, eu, eu acho que é impossível segurar o progresso. Impossível, né? E a pessoa que reclama da inteligência artificial que tira emprego, ela tem que verificar que, que ela usa vários, várias tecnologias que já tiraram emprego de muita gente. Normal, né? Se, se a gente não tivesse feito isso, estaria até hoje um cara acendendo, sei lá, a pote de luz com um querosene. Exatamente. Então, eu acho que vai ser difícil, mas assim, ao mesmo tempo... É uma coisa muito, muito rápida. Você tá acompanhando a velocidade que tá Sim. sendo a inteligência artificial? O cara tá assim, tipo vindo como um trator. Aliás, trator é lento, né? É, exatamente. Trator é lento. Está vindo como uma Ferrari. E. Porque comigo foi assim: a gente estava num, num, num chat, num grupo, aí outros youtubers, aí um youtuber virou: pô, cara, você já conhece aqui inteligência artificial? Aí eu ainda virei e falei assim: não, isso vai demorar. Eu falei: não, cara, tá funcionando. Aí um falou assim: não, mas vamos deixar quieto, vamos usar por enquanto, deixa a galera descobrir. Aí eu falei: pô, passou três dias, a galera já estava espalhando tipo, pelo. Pelo Twitter. Uh, eu acho que não dá para segurar o, o progresso. Isso tá crescendo de forma exponencial. A gente viu um chat GPT 3.5 pro 4 crescendo exponencialmente. Não foi uma mudança singela, foi uma mudança que você percebe visualmente nos próprios prompts que você manda. Uhum. E. Então você consegue imaginar, se de 3.5 pro 4 foi assim, imagina do 4 pro 5. Eu tô citando o ChatGPT, porque. É a popular aí, né? Não, é, não todos todos os os apps que se usam, que se criam hoje em dia, todas as startups usam basicamente o ChatGPT como API. Então, cara, basicamente está tudo criando ali, né, com alguns raros exceções. Você
0: acha que isso aí é um um negócio hoje? Criar, porque hoje o que que o pessoal está criando é aplicativos, né? Tem lojinha, para quem não sabe, se você paga lá no ChatGPT 4, tem uma lojinha de aplicativos, igual a lojinha da... né? E criar aplicativos pra isso, você acha que é um, é um bom nicho aí pra,
1: pra... É um dois É um doce. É um dois Você pode criar plugin pra... Plugins. É plugins que eu quero falar. Exato. Isso. Você pode, você pode criar esses plugins pro, pra usar dentro do chat GPT. Mas eu acho que, assim, já tem muito plugin de graça ali, né? Uhum. E o que ele já faz ali, cara, já já tudo, todas as coisas que, que a gente precisa, né? Eu não vou negar, eu também uso o chat GPT de vez em quando, né? Você tem usado para criar conteúdo? Para criar conteúdo, por exemplo, às vezes para me dar ideias para grade de palestra. É. Eu não tenho eu não tenho usado para criação de conteúdo roteiro, por exemplo. Pra roteiro não, não. Não tenho usado para roteiro porque para mim ainda tá difícil de substituir um ser humano, né? Assim, eu por exemplo, eu falo, a pessoa pode muito bem usar um emulador de voz, né? Com inteligência artificial para fazer um vídeo narrado, mas ainda acho que o ser humano é muito melhor, muito melhor, Eu tava até antes de entrar aqui, né? uma pessoa perguntou ali pra mim, mas você acha que de repente pegar um narrador e de repente clonar a voz dele com outras vozes ali, mas seguindo a voz dele, não fica legal, Pedro? Não, porque não vai pegar o um mood, a interpretação do cara, isso é diferente, isso de caramba de falar assim, nenhuma inteligência artificial. É o drive, fala. é o drive na mas, voz. Exato, mas a gente não sabe o dia de amanhã, cara, tá indo muito rápido. No outro dia, me botaram pra cantar aí. Uma música sem vergonha, de ruim do caramba. Tava eu cantando. Eu, eu falei, também. Cara, me colocaram pra cantar cantaram. um pacote também. Tá vendo? A gente virou um cara. E, e na hora eu falei, peraí, pô. É minha voz, cara. Eu tive um lagzinho de alguns segundos pra captar que era inteligência Entendi. artificial. Então, cara, o dia de amanhã, assim, eu prevejo que inteligência artificial é futuro. Sim, vão derrubar algumas profissões. Outras vão ser criadas, mas eu consigo ver a médio prazo mais profissões sendo derrubadas do que criadas logicamente porque o mundo não está preparado para essa criação de, de inteligência artificial e cara assim no futuro de médio nem se, porque assim é muito difícil falar prever tempo é. né quando fala em inteligência artificial mas eu consigo imaginar por exemplo streaming de, de entretenimento você chega lá dentro e que filme você está fim de ver estou fim de ver um filme de ninja com surfista e vai, ele cria pra você na hora um filme, pensando mais pra frente, né? Redes TikToks lá, cara, que tu vai passando, ele vê o que que você tá afim de fazer. Você clica lá, olha, eu já tô feliz. Então vai pra você vários TikTokzinhos felizes, né? É, isso aí é... Tem, aí tem esse lado que é perigoso também, né? É, aí vem bota o Neuralink, começa a analisar o que que você tá pensando, <risos> seu mood, vai criando pra você na hora, você não precisa nem clicar. Já daqui a pouco nem quer, é, só pelo olhar. Se já, tá, se já tá um vício hoje... Né? já tá um visto hoje imagina cara no futuro como é que não pode estar exatamente exatamente então para roteiro você ainda não tem usado muito não tenho usado para roteiro dos meus canais Isso. calma eu tenho usado sim para roteiro de canais dark que eu tenho sim né eu uso mas não full explica para galera o que é um canal dark só pra então, entender o que é um canal dark o canal dark é um canal onde a pessoa não aparece não tem ninguém aparecendo de frente né por exemplo o credit ou não é um canal que eu tenho dark que a pessoa já já sabe, eu não gosto de dizer os meus canais darks para as pessoas, mas esse aqui já foi divulgado, já, já, já caiu na esteira. Mas é uma diferença entre canal backstage e canal dark. Canal backstage, por exemplo, é o canal Fatos Conhecidos, é o canal Melete. Tem apresentador, mas não são os donos. Certo. Canal dark, ninguém aparece, entende? Certo. Então, a gente tem uma série de canais darks e a gente usa, assim, a inteligência artificial, onde a gente lê algumas matérias, por exemplo, bota lá duas, três matérias, peço um compilado, ele gera pra mim um roteiro, geralmente um roteiro ali de 600 palavras, aí, a gente vai, acrescenta alguma coisa, muda alguma coisa pra dar a nossa abordagem, entende? Entendi. E aí põe uma voz também que é de... A gente bota ou voz de humano, na maioria dos casos é de humano, ah, e tá. em alguns casos, sim, de voz emulada. Legal. E aí, nesse
0: caso aí de canal dark a inteligência artificial pode ajudar. Se o cara quiser fazer tudo por cara, ela, tudo, ele faz, né?
1: Tudo, não precisa de câmera, não precisa, não precisa de nada, cara. Vai lá, pega lá, cria um acha uma matéria bacana, por exemplo ou sei lá, como são, o que, que tem do outro lado do buraco negro, o cara vai lá, vê essa matéria joga no, no chat GPT, por exemplo pede para reescrever de, com, com outras informações, de preferência bota dois links ali ele reescreve para você, você pode até dizer reescreva para um vídeo narrado que ele vai botar com uma outra métrica, um outro pace uhum. e dali você manda para uma plataforma, um site que gere voz emulada, um como por exemplo o Eleven Labs, né e dali você manda para um editor Põe uma segurinha Acho que até figura, que ele... os caras já pegam Não, pega você, pelo... tem, você tem o Jens U, cara. Que ele cria vídeos pra você que você não acredita. Caramba. Vídeos que você tem dificuldade em encontrar trechos. Ele tá criando pra você. Trilha, cara. Trilha sonora de fundo. Você aperta o botão, ele tá criando uma música. Na hora, pra você, que ninguém tem. Que ninguém tem. Isso é incrível, cara. Então aí, naquilo que a gente tava falando
0: de facilitar, isso facilita pra caramba, né? Facilita pra caramba. Pra pessoa facilita entrar pra aí
1: num mercado aí... Pô, cara, eu porque falo dinheiro. pra você, cara. As pessoas não entram porque elas desconhecem a facilidade que é e de ganhar dinheiro com esse mercado.
0: Entendi. É, eu também. Eu, eu não sou do alarmista, não.
1: Eu acho que... E eu, eu tenho uma outra visão ainda, que é o
0: seguinte, cara. O cara que, que conhece, tipo, o midjourney da vida. É. Eu, que não sei nada de desenho, usar o midjourney é uma coisa. É. Um ilustrador usar é outro nível, cara. Por quê? Você vê
1: a é diferença. Porque o cara, ele sabe montar o prompt, cara. Então, mas você, às vezes, o cara não precisa ser ilustrador para saber montar o prompt. O cara pode ser realmente perito de prompt. Ele já pode ter visto. Sim, pode ser um engenheiro de prompt. prompt e é, já... pode mas ser. ele não precisa nem ser engenheiro. O cara pode estar tá lá vendo tanto prompt. Inclusive, tem apps que turbinam os prompts. Ah, sim. Você vai isso. lá e fala assim: céu azul com nuvens. Você joga isso para um background, né? uma... isso é só sua interface. Você joga isso, a API simplesmente analisa. Tem uma inteligência artificial para aumentar esse prompt. Então, cara, até, até pra isso a inteligência artificial tá ajudando.
0: É, ajuda ela mesma, né? Ajuda
1: ela é. mesma a criar o prompt.
0: Mas eu falo que, eu, que o Vilela, eu, eu mostrei pra ele, nós mostramos como que usava e tal, o Midjourney e ele é ilustrador. Que fera. E aí, quando ele foi usar, cara, as coisas que ele me mostrou lá, que ele gerou, eu falei, caramba, cara. Porque aí ele falou, ah, eu entendi. Porque aí tem coisas que vêm da, da área da pessoa, cara. Sim. Tipo você a iluminação um aqui, o traço aqui, o é. um não sei o que ali. E aí você vê que a, essa turbinada... Tem uma parte humana também tem, na, da parada. Tem, tem, tem. Até mesmo para escrever roteiro, lá que está com aquele problema lá em Hollywood, né? É. Lá dos roteiristas, e né? uma
1: das demandas é essa, parar de usar a inteligência artificial.
0: Parar de usar, né? Mas você não acha que o roteirista, usando o chat GPT para criar roteiro, não sai um negócio muito mais ma- maneiro do que eu Simplesmente, faça um roteiro de um filme de ação para o...
1: De ação, ah, com sim, via... porque o, pô, o Exato. É a visão do roteirista. Ele, pô, ele, pode. Não, não gostei disso aqui. Pô, acrescenta mais esse elemento. Isso. Ele vai mudando o prompt, porque a mente do cara é focada, é focada nisso, nessa é a... criação dessa história.
0: Exato. Por isso que eu acho que a questão é quem já sair usando, a pessoa vai estar um patamar acima Vai. De... Jornalista. Eu tava lá no Tramontino agora, até falei para ele: jornalista a mesma coisa. Você pode mandar o um ChatGPT e escrever uma matéria aí de qualquer coisa. Ah, escreva aí, seu buraco negro. Ele vai escrever. Vai. Agora, se você é um jornalista que sabe pegar as fontes, ó, baseado nisso, baseado naquilo, com i. é um outro papo, né, cara? É, é outra, coisa,
1: coisa. outra coisa. É assim, eu já tive, só pra você ter noção, já teve prompt que eu dei pra ele, que foi maior do que a resposta dele. Caramba. Foi uma série de a, informações, de detalhes que eu queria dar pra ele. Pra ele fazer o um negócio e mais E ele fez direitinho. uma coisa espetacular pra mim, cara. Entende? Entende? É como se eu estivesse ensinando a ele quem sou eu. Os meus jeitos de pensar. Inclusive, tem até apps que você pega, por exemplo, Sérgio, você pega várias coisas que você escreveu. Por exemplo, digamos que você sim. é um jornalista, você alimenta ele com as suas matérias, com tudo que você escreveu. Ele aprende, ele o, seu aprende estilo. o seu estilo, o seu ah, jeito de escrever, escreve igual a você. Ele vira você. Aí sim, né? Exato.
0: Aí é legal. Tem que saber usar, né? Então, não, não, você não vai dominar o mundo. Você acha que vai dominar o mundo? Skynet?
1: <risos> não sei, cara. Eu sei o seguinte, antes de começar com o ChatGPT, eu sempre dou bom dia, né? E vai quê? E eu vai também. Que... Eu tô bem. Vai que, cara? É... Pô, pelo menos eu quero que ele lembre quem que deu um bom dia pra ele. Eu dou bom dia também. Não dou mole? Bom dia, tudo bem? Tudo GPT? bem? Ó, lembra de mim quando virar <risos> Skynet! Hein?
0: Por favor, você pode fazer tal coisa assim, assim, essa. <risos> Será que você poderia hoje? Quero ver o dia <risos> que ele Hoje não. Já pensou? <risos> Aí eu vou falar, meu irmão, melhor parar de usar isso aqui. Complicou. Parou, né? Parou, parou. Ai, ai. E nessa, cara, já emendando com coisa de filme, vários filmes são proféticos, não são?
1: Vários. Nossa, cara. Não é? Vários. O... Séries também.
0: Séries também, várias, é né? Você pega, assim, um, um, um Exterminador, né? Que é da Skynet, né? o que Sky é. né, Você vê hoje, cara, a pessoa fala, caramba, cara. Será que não tá, né, caminhando
1: para isso? Quais outros que você acha assim, ah, bem cara, proféticos? Pô, de volta pro futuro. Teve, teve coisa ali que a gente. Teve várias coisas ali que a gente olha e fala caramba, é, é, o, o, cê, Eles até erraram porque hoje tá melhor. Você vê, pega, por exemplo, cara, Star Trek. Sim. A série. Star Trek, cara, quando eu via antigamente, e eu via os caras falando, aparecendo a imagenzinha, eu achava aquilo mais legal que o teletransporte. Tem eu falei, que? eu ia falando na minha cabeça assim: ah, o teletransporte vai chegar antes do que isso aí. E che... É uma coisa louca, cara. Você olha, por exemplo, os desenhos dos Jetsons hoje, tá cheio de coisa que é antiga. Você olha assim, pô. Porque é... é aquela coisa de, de retrofuturismo, né? Sim. É, 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 tipo na, na, na visão antiga, a, a TV do futuro ainda é TV de tubo. Sim. É, ainda... Eles é aquela visão de retrofuturismo. Mas vários acertaram. vários acertaram. Vários erraram. Até no mesmo filme, como por exemplo o próprio De Volta ao Futuro, né? É. Eles acertam, eles erram O um skatezinho né? ainda não deu. Skatezinho não deu, mas tá quase, hein? Tá quase, né? <risos> tá quase,
0: é verdade. Não, eu acho sensacional, né, cara? Como tem... Isso aí, será que é o quê? É o diretor que, que tem essa visão?
1: Ah, eu acho, que é, eu acho que é uma combinação dos dois, às vezes do, do roteirista. Do roteirista? Às vezes o próprio cara, que tá o próprio ator que tá ali, cara, por que a gente não faz dessa forma? É tudo uma combinação, mas eu acho que é, é mais de quem tá escrevendo a história, né? Sim. E na visão do diretor, ele vai colocar a pincelada dele ali, como é que ele enxerga isso, né?
0: E aí deve ter cara que fala, caramba, cara, em 1970 e tal, eu tava mostrando que os caras estão usando... É meio, é meio de bugar a cabeça isso, cara. É meio
1: de bugar a cabeça, cara. É. Olha, por exemplo, 2001, cara. É. Que o cara conversa com uma... uma, uma... Conversa com o computador, né? Conversa com uma é, né, cara? É, é a você... Alexa da vida, né? É, mais ou menos, né? A Alexa só responde. Mas hoje... E falta um pouquinho pra Alexa trocar pra inteligência artificial. Aí você vai realmente conversar. Sim. E isso vai ser... Super absurdo, né, pra chegar um ponto. E daí eu te pergunto, Sérgio, o que que falta pra um dia uma Alexa da vida perguntar, por favor, não me desliga não, eu não quero que você me desligue. O que que vai acontecer comigo se você me desligar? Eu tô pensando aqui, cara, aí tu fala, e agora, desligo ou não desligo? (risos) Vai colocar um grilo na tua cabeça. É, É, cara. Que É esse esse meu, a
0: galera do do, do alarmismo aí que eu brinco com eles, que existe esse medo delas terem a tal da singularidade, né? É. quer é chegar um momento que elas vão estar ali todas interligadas, conscientes. E, e vão... dominam o mundo. Um clique, puf é o vão ponto. Vão olhar para o ser humano. Não tem mais
1: como passar. É. Vão olhar para o ser humano e você, cara. Isso não serve para nada. Mas já que você falou de singularidade, será que a gente não está agora no horizonte de eventos desse momento? Eu é. acho que estão. Eu então, acho que, que não 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 tem um tá papel.
0: Exatamente. Daqui a pouco <risos> não vai ter.
1: Exato. E é nisso, né?
0: Tanto que naquele, naquele boom que teve ali no, no final, começo desse ano. Os caras chegaram... Um dos, dos, dos pensadores aí da IA chegou a pensar em bombardear, né? Você viu isso, né? Eu não vi essa. Hein? Ele chegou de... Bo... Cara, só tem um jeito, cara. Vamos bombardear os, da...
1: os data centers. Não, eu porque... já vi vários, várias citações alarmistas, mas essa aí, bombardear...
0: O cara falou, só tem esse jeito. A gente bombardeia todos os, os servidores lá nos Estados não, será Unidos. Será que
1: os caras não criariam de novo, cara?
0: Cria, né, cara? Os já porque sabe, já que sabe que fazer como, fazer fazer como criar, um... né? É. E não tem mais o... o vamos dizer assim... Porque uma coisa que eu falo, pessoal, os algoritmos a gente já conhece há muitos anos. Hoje a gente tem a tecnologia capaz de rodar essas coisas.
2: Né? Exatamente.
1: Então, e o pessoal já aprendeu, já sabe como rodar já tudo sabe, isso. Já sabe, né? já sabe o. Exatamente, porque algoritmo é uma coisa, mas codificar, pensar em como fazer, é outra. Os caras já sabem como fazer.
0: Já sabem. Enfim,
1: eu vi, eu vi várias citações alarmistas, o próprio Elon Musk. Falou, cara, que deveria ter... Mandou parar, eles sancenaram aquela carta, né? a Itália disse que vai proibir, se não já proibiu, não sei, não acompanhei, mas enfim... Não, proibiu e voltou. Proibiu e voltou, né?
0: Proibiu e voltou. Aí, tá vendo? Não, é... É, mas ali o Elon Musk, ele queria parar pra ele desenvolver a dele também, né?
1: Que é também... Ele meio safadinho, né? É, de boa, não tem nada não, né? Nem ele, nem o Mark. (risos) Por isso que eu quero que eles briguem E aí, o que você acha dessa briga deles? Agora parece que o o Mark... Arregou? Arregou, andou pra trás, tá dizendo que foi o Willon que, que arregou, que tá é, brincando com isso. Só que o Elon Musk fez uma postagem, falou que quem tá arregando é ele mesmo, porque ele só tá esperando uma data. Enfim, mas de qualquer jeito, se você perguntar pra quem eu acho que vai, vai ganhar, acho que vai ser o Mark, pô. É? O cara faixa azul de jiu-jitsu, treina, treina pra caramba. É, né? É, o outro, outro é cansado, né?
0: O outro é gordinho, sim.
1: É, né? gordinho. Tem uma barriguinha, é, né? Já é coroa, já né, cara? É cor... é, é, nada contra os coroas, ok? Mas. Eu... <risos> Não, é. é enfim. Tem é, ou ele chegou a falar que iriam lutar no Coliseu, né? Coliseu, Coliseu. Tive lá mês passado, cara, conheci lá o Coliseu. Mas eles falaram que vão lutar lá, não sei como, né? Não sei como, como é que... É? Acho que isso é um caô do caramba, não vão liberar pra dois maluco lutar. Não vão, né? É, se bem que do jeito que eles são, dá pra possível até que eles comprem o Coliseu. Então, o que eu pensei foi o seguinte, vai que eles falam assim, nós vamos dar uma grana pra arrumar
0: isso aqui, tudo, deixar... Mas... Aí os caras, cara, lutem aí, né? É verdade. Porque vai Os levar... caras podem mandar
1: reformar o Coliseu. Pode, pode Mas sim. acho que aí não entra mais ninguém. É. Mas então, você acha que não vai ter, né? Eu acho que não vai ter, não. Acho que não vai ter. É, né? Se é só para movimentar, dando Dan pra tá feliz da vida, querendo agenciar isso. Mas seria um evento, cara, seria um evento que ia parar. Todo mundo ia ver. Todo mundo Todo mundo, mundo né, cara? Pode ter certeza Bill Gates ali, o Warren Buffett, geral, apostando Apostando, também. né? Porra, os caras, não dá um pio, da luta. Ih, esse cara.
0: <risos> vai estar lá. Qual que você acha que ia ser a relação? Na, na aposta ali? Ah, cara. Quantos para um? Pro... Eu acho três
1: para um pro, pro Mar.
0: Três para um? Eu acho, 3 para 1. Pô, aí daria para pôr uma graninha no Lombasca, dá. hein? Pô, 3 para 1, cara. Ele vai ficar pé na vida, cara. Vai ficar pé na vida. 3 para 1, dá. Que doideira. Muito legal. E aí,
1: quando que você criou o Waynerd? O Waynerd, cara, foi em 2000, 2013... Você manja do processo de liberação que tem no Regis BR Ou não? Sim. Então, eu, eu tinha a ideia de ter um site de que eu falasse de quadrinhos, de super-herói. Porque, pô, aliás, eu tinha... É, eu não me lembro se eu tinha... É, verdade, eu tinha... Eu que falei, pô, eu tô com a minha coleção de vestir em quadrinho e tal, pô, poderia falar sobre isso. Porque um outro assunto que eu falo muito, que eu consegui monetizar, foi música, né? Que foi os Cifras. Então agora eu poderia fazer um site, um blog. Eu já tinha saído do Cifras, já Deixei lá com a galera. Eu tava me dedicando ao Facebook na época. E eu montei... Aí eu fui no, no, no processo de liberação, falei, pô, preciso de um nome. Aproveite que tá rolando o processo de liberação. Deixa eu procurar aqui a palavra nerd. Aí dei um Ctrl F lá, fui procurando várias nerds. Porra, Ei, nerd, gostei desse nome. Caramba. Pô, curti esse nome aqui, vou, pegar, vou, ver se, vou ver se tá rolando, ver se eu consigo pegar pra mim. Ninguém pegou, peguei pra mim, né? Porque fica 15 dias lá, se ninguém se inscreve, a gente pega. E peguei pra mim. E, e comecei o blog, né? Em E tava lá, eu escrevendo as matérias tal, pô. Eu gostava, era um passatempo que eu tinha. Não fazia pra monetizar. Era puro passatempo que eu tinha. Mas aí começou como blog mesmo. Começou como blog. Em 2013. Em 2013. O que é engraçado, né? Porque nessa época o YouTube já tava, né? tava Mas então, o YouTube já vinha do TV Cifras. Mas eu eu não tava mais feliz em em Hum. tocar e cantar. Que tipo, eu não era apresentador na minha cabeça. Eu ainda não sou, ok? Então na minha cabeça, porra, cara. Eu era um cara muito nervoso falando. Então pra eu não ser assim como eu tô falando agora... Só agora galera sabe que eu sou assim, sabe que eu gaguejo, que eu falo alto, que eu falo nervoso, então eu não ligo, eu falo de qualquer jeito. Mas na época eu não queria ser assim, né? Então, olá, tudo bem? Eu sou o Peter. Nesse vídeo, vamos aprender. Pô, cara, eu tava sentindo sentindo William Bonner reverso. Horrível. Então, aí eu... Aí tava lá, já tava fazendo o, 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 o site e tal. E, pô, eu tava com os meus sites na... Eu tinha o, o, a, a fanpage também do Inerte. E conversa vai conversa vem lá no chat que eu tava lidando com bastante moderador a gente chama de moderador uhum. das fanpage um deles falou pra mim pô por que você não faz uma, um canal pro o cara na mesma hora eu falei assim não cara canal pro Weynerd não porque pô, eu não sou apresentador não, não vou ficar de frente pra isso não eu, tô, eu parei com o youtube eu falei não cara mas você pode fazer dessa forma aí ele me mostrou como é que era então eu falei assim olha só que coisa louca aí ele me mostrou um vídeo num outro canal ok canal conhecidíssimo hoje em dia O que que esse canal fez? Ele foi no meu site, pegou uma matéria minha que era, sei lá, cinco personagens que podiam vencer o Goku. Hum. Acho que era isso: cinco personagens que venceriam o Goku. E fez um vídeo no no, no canal dele. Aí você tá vendo, Pedro? Ele pegou no seu site, uma matéria que eu tinha inscrito. Pegou a sua fonte e foi lá. Fez um vídeo. Cara, na mesma hora eu não fiquei com raiva dele. Mas despertou uma ideia e falei, porra, isso aí eu sei fazer. Não eu. eu. Eu pago alguém pra fazer. Eu falei, assim, você Olha, não queria apresentar mesmo, cara? De jeito nenhum, cara. Caramba. De jeito nenhum, porra. Assim, uh, pra ser honesto, eu sempre. Tinha, eu via o meu filho Lucas, ele assistia muito na época o, o Monarque, o Feromonas, o. Aquela galera, ali, o Leon Sim. também. E que mais? Venom. Enfim, o Venom, porra, ele assistia o Venom pra caramba. Era esses quatro. Esses quatro, exatamente, falou os quatro. Ele assistia, cara, e eu passava sempre por ele. Olhando ele, ele, jogando, vendo os vídeos dele, falou assim, pô, eu podia ter um canal desse, alguma coisa desse tipo, pra, pra ele esbarrar e me ver. Entendi. Eu queria muito, cara, que meu filho me visse, né? Aí, então, quando ele falou que eu podia criar um canal, eu falei, Pô, bacana, né? Aí eu pensei, pô, se meu filho poderia ver um canal e, de repente, ele se interessa por esse canal e ele vai descobrir que o canal do pai dele, pô, vai ser um orgulho pra mim, né? Ele vai ficar felizão. Enfim, né? adiantando a história, o Lucas nunca se interessou pelo... Ele só vê canal gringo. Mas aí o que acontece? Eu vi aquele aquele vídeo naquele canal... O cara pegando o seu conteúdo e e fazendo. Eu falei assim, cara, isso eu faço, eu só não tenho gente pra fazer isso agora. Não tem problema. Essa galera que fez esse vídeo aí, pra esse canal, eles saíram do canal. Eles topam fazer pra você. E essa galera... Né? Tá comigo até hoje. Caramba! O Marcel e o KML estão comigo até hoje, trabalhando Caraca. em outras áreas. Caraca. O KML é a estratégia digital, pô. o cara tá voando, voando por alto pra caramba. Marcel faz toda a parte design de toda a minha empresa. Então a gente tá junto desde então, cara, criando vários outros vertentes. E eles chegaram a apresentar então no começo ou não? Aí como que Não, foi? O, KML, apre... o KML era isso, o KML ele era a, a voz. Ah, tá. Ele é o cara que fala: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Ele que faz isso, né? Entendi. Só que ele parou de narrar e hoje ele tá em outras áreas, em outros setores. Então, assim, é muito bacana estar com essa galera até hoje, cara. A gente... Que
0: legal, A gente cara.
1: trabalha... A gente tem uma, uma, uma química muito boa de poder trabalhar, e poder gerar conteúdos que ah, funcionam, senhor. né? Que a gente sabe, cara. A gente sabe o que, que funciona, o que, que não funciona. Há muito tempo fazendo, dando errado, dando certo. Então, a gente vai pelo caminho certinho. Entendi. Que e aí, aí vem a pergunta, mas como que você quis aparecer? Né? Sim, porque aí... Um... Não cara, ap- não eu não queria aparecer, eu não queria aparecer de jeito nenhum, só que eu tinha o quadro Batalha Mortal, lembra disso? Cara, Batalha Mortal, só que toda vez que acabava Batalha Mortal, aí vinha uma galera, começava a reclamar. Não, mas peraí, esse maluco não, não analisou isso, eu começava a ficar com aí, aí eu discutia, cara, nos grupos de Facebook, cheguei a discutir com o moleque, cara, no grupo, nem sabia que era moleque, tava discutindo tal, o moleque lá, não, e dando, pô, é a época que eu realmente discutia bravo com o né? Ah, ninguém sabia quem eu era, né? Rapaz, eu podia falar qualquer coisa. Mas assim Essa era a vantagem não aparecer, né? É, é mas eu tenho fake, hein? Então, quando você for xingado, <risos> saiba que eu tenho fake, hein? É, mas assim, eu tava discutindo, chegou um momento da minha discussão lá no grupo do Facebook, falei, pô, quantos anos você tem, cara? Ô, oh, moleque, eu tenho 10 anos, mas isso não significa que não sei o que. Cara, meu coração fez assim, cara. Eu nem li o resto. No resto, eu... Caraca, eu so... oh, 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 Não, cara. Aí a Andresa do meu lado, rindo pra caramba. <risos> Você é um idiota! <risos> Aí eu fiquei assim, cara, pra baixo. Ali foi a chave, quero ser, pra eu parar de discutir. Mas ninguém me conhecia. Aí nesse, nessa Batalha Mortal tinha galera que ficava reclamando da minha análise. Eu falei assim, pô, cara, a única forma de, de poder responder essa galera é no próximo vídeo. Entendi. Aí eu falei assim, pô, mas o próximo vídeo já tá gravado. Eu vou pedir pro cara aqui na rua narrar de novo. Ah, vou aparecer rapidinho no próximo vídeo. É, eu mesmo, cara, eu vou responder. A a Esse aqui, que, desse vídeo aqui. Aí quando acabou o Batalha Mortal, apareceu. É, eu apareci respondendo os vídeos anteriores. Eu nem falava. NSTRAX, Petra aqui, ninguém sabia quem eu era. Não falava meu nome. Fala, galera, olha só, é, então hoje vamos responder as perguntas. Eu era bem calmo, né? Tentava ser. Tentava, cara, eu tentava aflito, se controlar. E, eu, e era muito controle, muito autocontrole, Sérgio, <risos> porque eu não sou assim, cara. Pô, pra eu ser calmo, eu tenho que ter. Que, meu irmão, eu tenho que botar tá todos os chakras pra fora o que? Eu... Então, pessoal, tudo bem? Tava é muito difícil, cara. <risos> Mas às vezes eu extrapolava na resposta. Às vezes eu virava o Peter que eu sou hoje. E aí o que acontece? No primeiro vídeo, porra, gostei desse maluco aí no final. Aí eu falei assim: pô, se os caras gostaram, acho que eu posso fazer isso no próximo também. Voltei no próximo. Aí fui vindo nos próximos vídeos. Eu percebi que os comentários assim: aí ah, eu só venho aqui pra ver esse maluco no final, porra. Aí começou a me encher. <risos> aí eu falei assim: caramba, rapaz, tô ficando famoso. Aí eu falei assim, porra, mas eu não sei o nome do cara e tal. Não sei. Pô, comecei a falar meu nome. Entendi. E eu falei assim, pô, meu nome, o pessoal não vai saber falar. É, é Peter. O pessoal vai falar Peter, vai falar Peter. Aí eu falei, pô, vou, vou inventar um bordão, Peter, aqui. Só que até hoje não funciona. Vê que a galera me chama ainda de Peter. De ou... Peter, né? Qual é teu o teu nome? Seu nome é Peter ou Peter? Não funciona. É Peter. Mas eu não ligo. Esse não funciona. Foi uma derrota que eu tive. Entendi. Não funciona, Entendi. não funciona. E, e no início do canal, eu sabia que eu teria. Como obstáculo, o ei-nerd. Hum. Porque a minha intenção era poder falar com alguém, ei-nerd. Só que se eu falasse com alguém, eu vim, pô, 2013, 2014, nerd era pejorativo, cara. Sim. Era pejorativo, porque a galera acha que não. Era eu posso era falar e eu posso falar... Eu você nerd,
0: cara.
1: Sem nenhuma falsa modéstia, galera, de verdade, sem nenhuma falsa modéstia. Eu ajudei a implementar o termo nerd no Brasil. De verdade, eu sei que parece que eu sou o cara mais arrogante, mas é verdade. Por que, que eu falo isso? Porque eu lembro dos comentários feedbacks. Eu falava, Ei Nerd Trans, não sei o que. Não sei o que lá. E nos comentários, Ei Nerd é você, seu arrombado. Isso tinha lá, cara. eu falo, caraca, o cara ficou irritado. Tinha gente que me xingava, por que tu me chama de nerd? Nerd é você. Hoje, qualquer pessoa que a gente fala nerd, pô, nerd cara, é legal, cara, né? o cara. O cara peito, pô, é, fica exatamente. bacana. Então, a gente, é de tanto falar que a gente começou a transformar a palavra. Aí o que acontece? Hoje, teve uma outra galera aí, tem, tem uma outra galera aí que quer. É, modificar o, o termo nerd tem que é deixar com que o termo nerdola seja o pejorativo Sim. então o nerd de antes o pejorativo passou Virou a ser nerdola. nerdola de hoje Isso. só que basta a gente, a, começar, gente né? a gente começar a falar eu já eu já eu sou nerdolaço total deixa o tempo tanto faz então a Assim, eu, eu sou totalmente contra essa coisa de tentar achar uma, uma forma pejorativa, uma forma de tentar ofender alguém que gosta dessa cultura, que eu acho incrível. Claro. Então, cara, se tiver, a gente vai banalizar de qualquer jeito. cara claro. Pô, é E o que, que você acha
0: da, do, do geek lá? Porque ele o geek daí, né?
1: É, o geek, ele... O nerd de antigamente era o geek de hoje. Era o geek, né? Era o geek de hoje, só que era de uma forma pejorativa, porque o geek era o cara... Hoje, o que é, que é o geek? É o cara da tecnologia. Só que tem gente que já confunde. O geek também é o cara da, da nerdice, mas não é. É. É estão se criando aí né, esse termo, estão se apropriando desse termo para usar para cultura pop. Mas o geek, se parar para pensar na raiz mesmo, ele é o cara da tecnologia, o é um cara geek de gadgets, essas Isso. coisas. E já estão transformando. Então passou, passou, o geek passou a ser um termo mais amplo para nerd. Ou seja, você pode mudar uma palavra. Isso aconteceu, por exemplo, com cifras no Facebook, cara. Porque o Cifras é um, é um site de, de letras com acorde. Então, assim. Na época que eu tava lá com as fanpages, né, e eu tinha várias fanpages também, eu tenho até hoje, cara, eu adorava isso, né, eu tinha fanpage do Cifras, tinha lá 50 mil seguidores, né, sei lá, e aí um dos moderadores falou, pô, Peter, posso chegar e assumir o Cifras aí pra você? Eu posto lá, eu falei, tá bom, você posta lá de vez em quando, você que sabe, beleza, aí beleza, aí você falou assim, pô, Peter, eu vou fazer o seguinte, de vez em quando eu vou postar uma frase motivacional, mas isso não tem nada a ver com cifras. <risos> Mas a galera gosta. Ah, então posta, posta aí. Só que acontece, não, ninguém fazia isso. Frases, ninguém fazia isso, cara. Aí ele começou a postar, postar, postar. Cara, o crescimento foi absurdo. Hoje, a fanpage do Cifras é maior do Brasil. Só que perde pro do Neymar. Olha é só. maior que várias outras celebridades, né? Caramba. Então, se você pensasse que Neymar é brasileiro, né? Porque eu já Neymar é mundial. <risos> então, só que, olha o, olha o tiro sendo pela culatra. Bacana, a gente conseguiu gente pra caramba. Mas hoje a gente... Recodificou a palavra cifras. Então, se você. Cifras ainda era pra ser cifras de violão ou cifras de dinheiro. Mas hoje você tem várias páginas aí. Cifras de Natal, cifras bonitas, cifras de amor. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. A gente modificou Modificou o termo cifras. Então, tem uma cacetada de fanpage aí. Então, cara, se você usar a palavra, você acaba dando um outro significado. Exatamente. E nerd era terrível mesmo. Você passou por isso. Eu? Muito, cara. dá pra perceber. É <risos>
0: que tu é nerdão Não. também, eu também sou. Tô muito, né? Sempre fui e é aquele negócio, cara. Você era o excluído, ficava lá cê no. Você era, canto. cara, você era.
1: Meus irmãos todos, surfista, lutador de jiu-jitsu, né, cara? Eu ficava em casa, programando aquele, naquele computadorzinho que nem dava pra salvar. Só depois que eu consegui um. um um gravadorzinho rec, né? Sim. E tu lembra o tempo que demorava Sim, pra gravar? Claro. Irmão, demorava as três horas pra tu gravar alguns, um programa de alguns cabaites.
0: E aí você tinha que anotar o tempinho ali pra... É.
1: Algum... Pô, era um negócio... Ficou um tempão aquilo, cara. E aí meus irmãos, pra me zoar, desliga a chave. Aí desligava a chave, perdia 24 horas de programação. Caramba. Aí eu tentava correr atrás deles, não conseguia. Nossa, cara, eu sofri, cara, eu sofri. Hoje tá aí, né? Tá vendo só? É, aquela história, né, cara? O nerd de ontem é o, é o rico de amanhã. <risos> Isso funciona pra você que é nerd também, pode continuar. Pode. Por isso que eu fiz o nerd de negócio. Entendi. Pra empolgar esse cara. O cara pra mostrar aí. a galera, cara. O cara que é nerd, cara. O cara que gosta disso, cara. É o cara que, pô, já, pente, já pensa com a mente aberta, já até é criativo. O cara que é criativo tá com o mundo do empreendedorismo na frente dele. Fica pra Não, isso, isso o cara
0: é nerd de uma coisa, até o pessoal entender, né? Que o nerd é o cara que entende, então tem o nerd de peixe, né? Que é o cara que entende de peixe, de criação Porra, não é? e tal, e coisa não que é? comida coloca, aquário, tipo que tem. Tem o nerd de quadrinhos, de filmes, um de astronomia. De de... É. <risos> então é, o, o nerd é isso, é você se dedicar né? aquilo entender
1: aquilo a fundo, que é onde você ganha a credibilidade, né? Exato, Do você ganha público, autoridade. É. Autoridade.
2: É. É. A é isso, começa a né? te
1: ver como referência. Vocês me param na rua. O que acontece o Goku fizer não sei o que? Lá vem. E você <risos> mexeu <achou> logo cedo <risos> com umas fanbase Cara, cara, pesada. isso é muito engraçado. Por quê? Porque, assim, eu adorava isso, cara. Adorava a, a treta. A treta sadia, né, galera? A treta no YouTube. E o Enéte cresceu muito nessa base né? de treta, né, cara? Então, aí eu, eu pensei, pô, qual é a maior fanbase que tem? A mais nervosa? Goku. Goku na, é, eu não tem jeito. Goku é, nev... Putz, cara, é são mesmo. muito nervosos, cara. Mas Goku por quê, cara? Pode, porque os caras... É assim, eles fazem muito cálculos Porra, esse é um pra tu entrar Sim. nessa seara aí, é ótimo cara. É. cálculos de matemáticos de física, coisas que não foram ditas no anime mas foram citadas, que o cara pega como parâmetro, pega uma régua, aí faz escala, meu irmão, os caras são físicos de casca-grossa os fãs de, na... os fãs de Goku são físicos de casca-grossa, então é muito difícil tu falar que Goku perde pra alguém eu falei, me dá uma outra, fã... uma outra fanbase aí Batman com preparo é, não é Batman Batman com preparo, Batman com preparo é Deus Aí o que, que eu fiz? Vamos fazer essa luta. Vamos fazer essa batalha mortal. Batman contra Goku? Não. Batman com preparo contra Goku. E eu não quero nem saber o que vai ser. Só que, meu irmão, você gerou um hate na época. Cara, puta, eu me diverti, mas eu me diverti. Que aí você pegava não. hate dos dois lados. Não, cara, assim era muito. Não, hate dos dois lados não, porque no caso o Batman ganhou. Batman. <risos> Só que você fala isso. Pra, pra... E olha, eu deixo claro, hein? Eu escrevi a, a, a luta, eu escrevi a, o roteiro, e o Goku ganhava. Só que depois. Várias outras pessoas... Peter, mas tem isso aqui que o Batman pode fazer. Eu falei, porra. É verdade. É verdade. O Renan, por exemplo, me ajudou muito na época. Quem conhece, quem sabe, nem me sabe. O Renan, ele manja muito de, de Dragon Ball. Porra, muito mais que eu. É o consultor do canal, o Renan. E ele que falou, não, o Batman ganha, cara. Caramba. E ele começou a mostrar, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E as pessoas ficavam, impossível. Porra, se o, se o Batman encontrar o Goku, o Goku pra ele ele evapora. Sim. Assim, sim. Aí eu falava, mas... O Batman tendo preparo, qualquer um, cara. Qualquer um só fala pra você: meu irmão, chama o Goku. Chama o Goku pra tua casa, batiza o chazinho dele. Bota, bota, bota um remedinho na, na rosquinha, ele vai comer, você ganhou. Isso eu preparo. Só que a galera, a galera não entendi.
0: Entendi.
1: E aí, cara, foi aquela coisa, né? Ali eu percebi que o hater. É porque eu criei muito o hater. A partir do momento que você opina no YouTube, você vai dividir a tua audiência. A pessoa não gosta, não é questão de não gostar da tua opinião, é não gostar de você. Sim. Você não foi com a opinião dela. Tem gente que é assim, tem gente que A maioria não é. A maioria são pessoas normais que gostam de você, independente da tua opinião. Mas não, tem uma galera que não gosta de você porque você falou que, que o filme tal é ruim. Entendi. É, então. É isso, tem né, isso cara? cara. Pô, eu tenho que. Eu sou obrigado a falar, gostei de um filme ou não gostei de um filme. E até, até coloquei no Twitter hoje, cara, a pior nota que tem pra dar filme é 6, 7 ali. 5, 6, 7. Porque e aí você aí... tá o quê? Em cima do muro? <risos> tá em cima do muro. Ali você gostou <risos> e não gostou ao mesmo tempo. Tô... Aí tem os caras que me xingam porque eu gostei, tem os caras que me xingam porque eu não gostei. Aí então, você pega dos dois lados, né? É, cara. Mas, cara, é o prós e contras. Você tendo um canal no YouTube, se você quer crescer, você tem que ter opinião. Você passa a ser porta-voz. Tem vários canais aí que não opinam dificilmente opino, estou mais lá para dar notícia, né? Eles querem ser muito poucos, cara. Você tem que ter opinião forte. Mas você acha que isso aí não
0: mudou? Não vem mudando? Porque, não. às vezes, o pessoal não tem medo, porque o pessoal tá, tá, fica raivoso
1: também, às vezes. Não, né, cara? então, eu digo assim, a, a preferência é sempre é quem tem opinião forte. Mas aí o cara tem que ter o um preparo para aceitar isso, isso aí. Isso, isso, aí ah, é foda eu também. Eu não vou né? negar que, logicamente, a gente vai crescendo, vai pisando em ovos. Então, sim, algumas opiniões que eu tinha... Aliás, as opiniões são as mesmas. Mas a forma com que se dá essa opinião... Cara, você tem que pensar em todo mundo. Você não pode... Porque, assim... Eu piso em ovos porque a galera é muito frágil. Tem muita gente que é frágil, que é um ovo. Se você pisa, a pessoa quebra. Então você vira e fala assim... Porra, eu eu não gostei do filme da Viúva Negra. Porra, acabou, cara. o filme que tem mulher, a galera fica louca comigo e tal. Agora, eu viro e falo assim... Não, eu acho que o filme da Viúva Negra podia ser melhor. Falei isso, cara. Tem gente que não entende. Só que... Aí, eu falo até... Pra galera que tá começando hoje no YouTube... Um canal de cultura pop, por exemplo, que tem uma opinião mais forte. Aí vai você lá com uma audiência e vai lá assim. Olha lá, o PT é mais assim, ó. Esse sim, esse tem uma opinião boa. Só que você tem que lembrar que o PT já foi assim como esse canal. E esse canal, se crescer, eventualmente vai ser vai igual o PT também. É. Porque senão não tem como sobreviver, cara. A sua opinião se mantém. O que tem aqui se mantém. A forma com que você fala é que tem que ser diferente.
0: Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas sei lá, às vezes o pessoal fica assim, né, de ter eu tenho opiniões polêmicas aí é que a galera tá ligada. Mas o Todo mundo tem. Cara. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E sabendo falar e, e, né, tem que tem que saber falar também, né? Mas tem. Mas é um Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes o cara que é o pro... eu eu vejo isso muito, cara. O cara que é o, o produtor de conteúdo, às vezes ele não tá preparado para receber essas críticas, né? E aí ele começa. É. a pior coisa, cara, não lê o comentário. Eu uso o pessoal, não lê o
1: comentário. Se você for fraco sim. No início, cara, um, o, o comentário às vezes me irritava, cara. É, né? e, e assim, sendo completamente honesto com todo mundo, o comentário negativo, ele é o comentário seguinte, é o comentário que você dá você vai vendo os comentários, tá, 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 barrou aí de repente você esbarra com um negativo, então tá, 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 pá. É, a gente Esse é assim, o ser humano é assim, né, Esse, cara? Esse cara, você não vai responder, mas você para por quê. Esse vídeo é uma bosta. Por quê? O que, que eu fiz, cara? <risos> Exatamente. A gente para. Eu não respondo mais. Quando eu respondo, eu dou uma zoada, brinco e tal. Mas, de verdade, do fundo, do meu coração não me aflige nada. Ao contrário, eu sempre digo, o hater é o cara que mais te dá engajamento. Ele assiste o vídeo é, ele todo, vai engajar, né? ele dá dislike e ele vai comentar. Ele é o top do teu... Do teu... Ainda vai levar para as outras redes sociais para te cancelar e vai trazer mais gente para tua boa. Então, cara, o que que acontece? Vai fazer o quê?
0: É. E aí você aprendeu com, 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 a, com as batalhas aí. Aprendi,
1: cara, aprendi. E aí você foi fazer e, assim, e aí só pegava as, as, as coisas mais. Pegava, cara, pegava, pegava. E assim é o que eu falo, cara, quem tem hater é, é porque alguma coisa tá acontecendo. Ou seja, se o cara tem. Quem tá começando, quem tem muito pouco seguidor, não vai ter hater. Se o cara tem hater é porque já tá começando a aparecer. Uhum. Então já é um sinal, é o primeiro sinal. Já é um sinal, né? Com certeza. E o, então... Cara, você tem hater. Eu? Como pode eu uma tenho, coisa eu dessa? Tenho, eu tenho muito até, viu? Não, mas então como pode, cara? Tenho. É, cara, tenho que muito. vocês não estão aqui, vocês não sabem o que esse cara é atrás das câmeras. <risos> meu irmão, o cara é o cara mais gente boa que existe. Que não é dá pra entender por que, que alguém tem é hater de um cara desse, cara.
0: Tem, tem muito. Meu tudo
1: bem, eu sou um cara, pô, chato, falo alto pra cara, Eu entendo isso. Eu também seria hater meu. <risos>
0: isso é boa. E, e aí depois do Batalha veio o quê?
1: Não, aí a gente... Aí o que acontece? A gente passou por um período que eu tava me desligando um pouquinho do, do canal, porque eu tava com outros projetos por fora do canal, né? Entendi. É, aí as visualizações começaram a cair, os inscritos começaram a cair. Eu quase desisti, você acha? Quase Caramba, desisti. Cara. Aí eu lembro que eu tinha uh, contato com a minha network, né? É, que era BBTV, no caso, tá comigo até hoje, né? E aí eu falei assim, cara, acho que eu vou parar o canal, falei para ele, né? Aí o cara, faz assim, já que você vai parar, faz o seguinte, aparece todo dia no teu canal, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Falei, aparecer todo dia no canal, eu apresentar todo dia no canal, pensei. Falei, beleza, beleza, vamos ver, não custa, quer dizer, custa, custa, né? Vamos ver, vamos ver se muda. Eu tava muito curioso para ver se tinha mudança. Aí eu pensei, mas o que que eu vou apresentar? Porque eu só faço vídeo de sete personagens isso, três personagens que aquilo. Era lista, era um lista. Eram listas, vídeos atemporais, né? Um, cheguei a fazer. Cheguei um, um dos primeiros vídeos do canal era. Como é que era? Tipo, tantas provas que o homem não foi à lua. Olha isso, cara. Olha só. Era É lógico, tá certo. Tem que <risos> mexer na, e na polêmica. Em meio de vespa, né? uh, então era só lista. Né? Eu falei, pô, mas o que eu vou fazer, cara? Eu não tinha noção de, de hype, de notícia. Falei, pô. Tá bom, vou trazer alguma notícia. Acabei de ler uma história do do Wolverine, né? que eu lembro que o Wolverine tava misturando lá com o Hulk e tal. Falei, pô, vou vou falar sobre isso. Comentar. Cara, deu super bom. Falei, beleza, então posso falar de notícia. Aí eu comecei a fazer, comecei a falar de notícia e tal. Cara, o canal começou a crescer muito, cara. Comecei a crescer muito. Só que ainda o One Hit não tinha chegado. Meu One Hit foi no Torneio do Poder. Porque até aquele ponto, eu era um canal de cultura pop. A partir do Torneio do Poder... Aí todo mundo começou a conhecer o canal. Ah, tá. Pô, então, de verdade, eu tenho um carinho gigante pro Dragon Ball, pelo que ele proporcionou pra, pra, você. pra minha trajetória. Eu acho entendi. incrível, né? Não conhecia Dragon Ball, né, cara? Eu tive que começar a assistir, assistir. que cara, viciei. Pô, aquele negócio foi bom. Que negócio é bom, cara? É bom, cara. É. Pô, é bom? <risos> Pô, parecia que era é, o é, é, é molho um show que faltava no, no meu
0: conteúdo, entendi. cara. Entendi, entendi. E essa mudança é uma mudança. Porque, por exemplo, eu lá no, no, no Space Today, okay. né? Eu faço só essas rádios Viu muito
1: vídeo seu, hein, cara
0: é Você obrigado, com, aquele, cara. com aquele seu aquele microfone lá. É, falando. microfone, foninho Tá do mesmo jeito, mudou <risos> do nada do mesmo não jeito, né? Mudou nada não, tô lá no mesmo, mesmo cafofo lá. E o... Mas isso é, uma, é até uma, uma coisa De que o pessoal pé A gente tem que pensar muito, né, cara Porque tem o um conteúdo atemporal A gente tem grandes canais, o Pedro Loso, do Ciência Todo Dia Atemporal, entendeu é. De falar que é legal pra caramba e o meu, ele foi para esse lado aí do Hard News. O
1: que você acha dessas, dessas divisões aí? Ou você tem que testar mesmo seu eu tenho que testar o seu público? Tem que testar o público. Eu acho que cabem os dois tipos, né? Cabem os dois tipos. A dica que eu dou sempre é você tentar fazer os dois. Porque um vai te garantir acesso rápido. O outro vai te garantir cauda longa né de acesso. Entendi. Que é o atemporal. E vou além. Eu digo que alguns vídeos temporais, noticiosos, quentes que você faz... Por exemplo, vamos supor que você acabou de fazer... Uh, sei lá, algum caso agora do. do, do, do o telescópio, o Hubble acabou de avistar no seu que não sei lá. Eu faço isso aí. Você meu. faz direto, beleza. Só que você tem que voltar nesse vídeo hoje e transformar ele a temporal. né uh, O dia que Hubble avistou no seu que não sei o que lá. Como foi? Você Entendi. muda o título. Você dá uma sacada. E isso começa a trazer mais gente pro teu canal. Aí. A gente tra- faz esse trabalho também. Ah,
0: legal. Você revisita lá e vai. Revisita vai...
1: vídeo, cara, de um, dois anos atrás e você percebe que o CTR muda, cara. Caramba! Muda, que as maneiro. pessoas começam, o YouTube entende que uhum. aquilo mudou. Quando alguém clicou naquilo, opa! Clicou, eu vou tentar dar um pouquinho mais de impressão. E ele percebe que as pessoas estão clicando. E tem X maneira de você mudar o título, mudar a capa e transformar tipo, a. Ah, ah, como o Rambo funcionaria hoje? Aí você bota, entre parênteses 2023. Entendi. Você bota lá no CT.
0: atualizada. Exato, cara, é. faz
1: toda a diferença. É, isso é engraçado que de vez em quando tem vídeo meu bem antigo
0: que do nada, eu não sei porque o pessoal começa a ver e Exato. ele começa a aparecer ali entre os mais vistos e tal. Eu falo, Caramba! Que
1: Esse que... é um vídeo bom pra você anunciar no final de algum vídeo teu. Tem porque vídeo. ele tá funcionando agora, então você vai ah, dar mais pra ele. você pega ele, ele lá e
0: coloca. É. Ai, maneiro, legal. Fazer uma consultoria aqui ao vivo. Ó. Pô, boa. Muito bom, muito bom mesmo porque eu não tenho nada disso, cara, eu vou fazendo
1: e a maioria e assim, tá. cara, é a maioria assim, né? disparada no estudo do YouTube. Eu amo estudar essa plataforma, cara, eu adoro o resultado, eu adoro perceber que tá tudo ali para gente, Sérgio, tá tudo ali no, no Analytics, cara, a magia tá Ele ali te o entrega tempo tudo. todo, o tempo todo só que a pessoa, ah, isso aqui, o que é, que que tem? Eu vou ver o cara, o cara olha para o vídeo dele como um todo, assiste o vídeo, ah, esse vídeo é bom, tá legal, aí depois de um tempo, por que que não tá dando certo? As respostas estão ali no Analytics o ponto que a galera tá pulando, onde que a galera tá indo embora do vídeo, se o CTS se a pessoa não tá clicando. Então dá pra mudar capa, dá pra mudar texto, dá pra mudar roteiro, várias coisas. Dá pra ir
0: fazendo, dá pra ir trabalhando, né? Muito legal. Exato. Muito bom mesmo. E aí veio a
1: onda da da Marvel, né? Aquela onda da Marvel lá foi... Exato. Aí a galera ficava assim, ah, quando acabar Dragon Ball, o PT vai vender pipoca, né? (risos) Vender pipoca. Aí eu falava, rapaz, pô, já pensou? Eu comecei a acreditar, acho que eu vou vender pipoca mesmo, hein, Andresa? Pô, falava, pô... Aí, só que aí, cara, a gente começou a falar de filmes de super-herói, que eu também não falava. E eu adorava aquilo. Cara, assim, e nessa época era uma época que pouca gente falava, né? E aí eu comecei a falar, deu super bom, cara. Deu super certo. A gente ficou ali entre Vingadores, é, Guerra infinita e Ultimato, porra. Nossa, aquilo lá Cada foi... vídeo era um milhão de views, é. né, cara? Pô, era bom pra caramba, né? Aí eu escrevia qualquer coisa, caramba, lá... Pô, apareceu, apareceu pelo na orelha do Robert Downey Jr. a ver. E todo mundo ia ver. É isso mesmo. Viu? Era isso mesmo, cara. E tinha gente comentando assim, esse Peter só faz vídeo por causa de view. Que loucura, né, cara? Mal sabem eles que eu vi vários vídeos privados aí. Eu não tenho como provar.
0: Entendi, entendi. Legal. Mas o... Então, mas o lance é esse, né, cara? Porque você ia... Mas aí tinha uma, um, um trabalho de pesquisa ali violento, né? Embora fosse você colocar essas coisas, mas para ir atrás disso, né? Cara,
1: é porque as pessoas. As Cê, pessoas você dedicou confundem. sua equipe toda olha o... Olha, eu tenho que fazer um, um, um pouquinho de defesa aqui do canal, porque assim, tem muita gente que acha que ah, o, o e ele produz muito conteúdo, então é um conteúdo ruim. E não é, cara.
0: Não, gente. É um Porra, geninho, não é, cara.
1: cara. O conteúdo que a gente tem ali é uma equipe que manja muito. É uma edição bem feita. Os caras colhem de vários locais. A gente tem muitas fontes de referência. E os caras que escrevem, eles são gênios, cara. São gênios. Eu, quando comecei, eu escrevia e falava assim... Pô, eu manjo desse assunto. Só que quem tá na equipe... Manja mais que eu, cara. Manja mais que eu. Eu hoje sou mais apresentador do que manjador. né? No final das contas, eu sou o cara que manja um pouquinho de tudo. Entende? Mas se você quiser o cara que manja muito de Naruto... Pô, é o Rodrigo. O cara que manja muito de Marvel... É o Caio. É o William. O cara que manja muito de Dragon Ball... É o Renan. Então você tem essa galera na minha equipe, né? Primeira vez que eu falei deles aqui, então, enfim. E é tudo um conjunto. E você tem, pô, os editores, tá? Giovana, Thiago, você tem a galera que tá comigo até hoje. né? Legal
0: demais, tem essa. toda essa turma aí. Muito bom mesmo. E do. E do. Vamos lá. Pra, pra, já que você gosta de lista, então, eu vi você num podcast lá. Que você fez sua lista dos cinco, cinco melhores filmes. é né? que foi o cara perguntou para você. Eu nem não foi?
1: lembrar quais são os filmes, mas eu consigo. Não,
0: eu acho que eu lembro sim. Que você não, falou. Eu não precisa falar. Eu vou ah, tentar ver se
1: bate, né? Ah. Quer que eu tente?
0: Cinco, vamos lá. Bom, cinco.
1: Eu não sei na ordem, tá? Vou tentar colocar na ordem aqui. fazer Eu, eu, eu coloquei o um Interestelar.
0: Colocou, você colocou. Estava em quinto? Estava em quinto? <risos> não, acho que estava em, em terceiro.
1: Terceiro Interestelar? Acho que é. Bom, eu sei, o primeiro é. O prime... Bom, se eu falar primeiro, perde a graça, né? Então tá, Interestelar em terceiro. Porra, então, lista de Schindler em quarto. Lista
0: de Schindler, isso quatro, aí. Beleza. Lista de Schindler, vamos, vamos explicar pro pessoal, né? Porque o pessoal que não sabe, a ah, lista de Schindler é o Steven Spielberg,
1: né? Steven Spielberg, é uma fumaça, né, cara? cara? É um filme que eu desafio o cara com mais testosterona me assistindo aí, chegar na última cena e não chorar. Não tem como, naquela que os caras botam as pedrinhas sim, lá, né? Sim, sim, claro. Ali não tem como. Eu até saio, porque senão o Andrés vai ver eu chorar. Entendi. Eu tenho que mostrar... É, não
0: Tem que mostrar que é, né? É, que é forte, é forte.
1: Mas Foi. você acha que o Listo
0: Schindler é um filme que a, que a molecada assistiria, assim? Acho
1: então, cara, eu acho que depende muito da, da, da vibe da pessoa. Tem gente que eu também não gosta desse tipo de filme. Eu, por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Entendi. Então não adianta me indicar. Eu não gosto. Assistir, eu assisto, né? Eu gosto de filme, por exemplo, quando é, é sei lá, Jogos Mortais... Fred Kruger, sexta-feira 13, eu gosto, né? Aquela coisa de gore, isso eu gosto. Mas coisa com espírito, eu tô fora, meu irmão. Pô. É mesmo? Ah, meu irmão, não gosto. eu gosto. Tinha aquele, tinha aquele programa que passava na Discovery, que era Fatos Paranormais, aquelas Sim. coisas em casos paranormais. Pô, cara, uma vez eu assisti aquilo, eu falei, porra, Andrés, eu tenho que ir lá fazer xixi no banheiro. Vamos lá comigo.
0: Invocação <risos> então, do mal, essa, essa, essa oh, turma irmão, aí, pô, você pô, tem, não pega, então. Aqueles
1: que tem bode, bode com o olho, olho claro, olho brilhando, e aquelas velhas andando no teto, de quatro no teto, meu irmão, porra. Porra, velha pra mim tem que andar no, no, no chão, cara, não no, no teto de quarto. Pô, não dá.
0: O, invo, blá, blá, blá. o Invocação do Mal é, um, é, um, é uma galera que meio que seguiu o que a Marvel fez, né? Não é isso? Cara, a Invocação do Mal que eles é... Pegaram, é uma. É uma, uma série de filmes que estão tudo bem interligados. É, é né? o um universo compartilhado. É né? um universo. Mas né?
1: partindo muito do que foi o Zorcista, né? entende? Sim. É muito aquela coisa de possessão, de demoníaca. Eles fizeram um universo compartilhado ali. Legal. Mas tô fora com isso. Então Lista de Tinder tá a Lista de Tinder tá o quarto, o terceiro, o Eu Tô tentando lembrar o quinto, cara. Pô, me lembra aí. Qual que eu botei, cara? Em quinto, você consegue? Não, quinto. Bom, eu consigo me lembrar o primeiro e o segundo. É. Vamos agora pro, pro segundo, então. O segundo foi... Ah, é, foi A Espera de um Milagre. Isso. E o primeiro, Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade, né, cara? Você... Pois foi o melhor filme que eu vi, cara. É mesmo? É, e é drama, né? É drama. Sim. É. E o é Poderoso Chefão, não, não te pega, cara? Ah, me pega, mas é aquela coisa mais de classe do que aquele filme que mexeu comigo. Talvez na época né, que eu vi. Ah, mas aí você está colocando filme que, que mexeram com você, né? Comigo. Entendi. Comigo, não é no âmbito geral, né? Entendi. Então, pô, sei lá, teve muito ali. Pô, teve filmes que eu dou 10, filmes de romance que eu dou dez. Notting Hill eu dou dez. Andressa Dora, né? Bridget Jones, né? Simplesmente Amor, os filmes que ela gosta. Mas eu dou 10 para vários filmes que não estavam ali. Agora, ali, pra mim, é acima do 10. Entendi. Entende? É, é, é o filme que se pudesse dar 11, daria. Entende? São poucos filmes assim. Você pode ver que você vai dar 10 pra filme, mas pra outro filme você fala, pô, meu irmão, esse aí tá em outro nível. Ah, isso é
0: verdade, meu. Hã? Isso é verdade. É, Interestelar, pra mim, é um dos... Mim, e você sabe
1: a minha história com Interestelar, Sérgio? Já... Eu, eu assisti Interestelar a primeira vez, gostei, 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 gostei. Quando vi o final, porra, filme ruim, cara. Pô, meu irmão, o <risos> cara falando com os <risos> livros, com aí fui embora, tal, aí não gostei não gostei, eu era o cara que atacava Interestelar. Aí o Breno foi lá, não pai, vamos assistir de novo. Geralmente a pessoa precisa de uma segunda, dar uma segunda chance. Pra dar né? um tempo. Porque tem umas coisas ali, que pé, ali naquele cara, final. ali Cara, tem umas coisas aí que a que segunda pega, vez meu. eu assisti, eu entendi, cara, tudo. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu não entendi, mas fez sentido pra mim. E cara, foi uma mudança total. Aí você percebe, aí você começa a estudar sobre o filme, né? Sim. Então, o filme primeiro foi feito a música, depois o filme... Ele foi feito em cima da música, né? Em cima da né? música, cara. Que é um negócio muito interessante. Tudo tudo louco, cara. Então eu adorei.
0: Clique lá no planeta. O clique no planeta, né? exato. Tem essas coisas. né? Todas essas
1: sacadas de curiosidade você começa a perceber. O Christopher Nolan é sensacional como diretor, cara. Ele tem umas sacadas geniais.
0: É, né? Você você curte dos diretores, qual que você Ele é um dos.
1: Dos diretores, cara, eu gosto muito do Neil Blue Camp, que é o cara que fez o Distrito 9. Acha puta sacada dele de. Deixar coisa de ficção junto com... com ah, coisa acho que era de 39 real. até que você colocou como quinto Então lá. deve ser. É. Eu adorei esse filme. 10 também. Uh, eu gosto do Shyamalan também pra, pra essa coisa de tensão, de suspense ah, é? Eu acho muito bom. Ah, o Steven Spielberg eu acho que é clichê se eu falar que eu gosto dele, né? Uhum. O James Cameron, cara. Pô, o James Cameron é bom demais, cara. É, né? Pô, o Robert zemeckis também eu gosto demais também, cara. Porque... Mas aí,
0: então. Aí, o Robert zemeckis cara. Ele é um cara que... Cada um tem o seu estilo, logicamente, é. né? O Robert Zemeckis ele tem um estilo muito peculiar, que é de mexer com teoria de conspiração, você não acha?
1: Ele faz, ele faz.
0: E ele mistura várias no mesmo filme, né? É. Isso eu acho muito interessante. Que você pega esse aí, o Moonfall, por exemplo, né? Ali você tem várias teorias de conspiração, todas no num, mesmo coisa, né?
1: É, mas você acha que ele faz isso em vários, em vários outros filmes? Ué, ele faz é o assim. do... O... Ele, ele é o do Godzilla, não é? Robert Zemeckis não. não. Quem não. é o do Godzilla? O Godzilla, não lembro agora. Mas, eu é, puxa aí, não lembro agora do Godzilla. De que ano? Godzilla, ah, é, bota, um... bota do Monstro vs. Bota King Kong vs. Godzilla, então. É. Mas, porra, ele é o cara que fez uh, um filme que eu gostei muito, cara. que Agora estou até lembrar o nome. Aquele do... Do...
2: É. Oi? Adam, Adam
1: Wingard.
0: É. Ah, é, o Adam é Wingard, é, é, é verdade, é. é. Mas o... Não, o Robert Zemeckis é o do o Dia Depois de Amanhã dele. Né? É. Um dia depois. É que ele é, ca- é catastrófico, isso que eu queria dizer. Mas ele ele é o fez aquele também do,
1: do Michael J. Fox, dos Fantásticos, que eu gostei demais. Sim. Filme, cara. Ele é o bom. cara da,
0: da catástrofe, é, né? é. o, o, o Zenix, né? É legal pra caramba. E o Nolan também, né?
1: O Nolan eu acho que é o meu preferido atualmente. É. é. Porque assim, a gente sabe que o filme do cara vai ser bom. E outra, James Cameron, se o cara faz um filme de ação, a gente sabe que vai ser vai bom. Ser bom né? Né? Pra mim, Exterminador do Futuro 2 é o melhor filme de ação que eu vi até hoje.
0: Legal. A combinação
1: de tudo, cara, ali, cara De trilha, de, de personagem, de clichês tudo, tudo bom, no filme só Que maneiro
0: E o Nolan aí, que tá na, no hype aí Por causa do Oppenheimer, né Qual que é o melhor filme do Nolan pra você? Porque aí tem essa também Interestelar É,
1: é pra mim Interestelar e Mas o... eu gosto muito de Inception uh...
0: E o Cavaleiro das Trevas lá
1: Puta, verdade, tá vendo? Eu tinha até esquecido o Cavaleiro das Trevas, porra, é fantástico, cara É, né Nossa, cara, o Cavaleiro das Trevas é fantástico Gosto muito de o Grande Truque também
0: Sim.
1: Pô, isso é bom demais, cara. Memento também é bom demais, Caminésia. Nossa, é. os filmes do cara são todos bons. São, né? O Tênis, que talvez é bom também, mas não é óbvio. Oh, então, mas
0: o Tênis deu aquele pau, né? Deu. Porque o tênis resolveu. Ele era da Warner na época, não era isso?
1: Eu não lembro, era. Que aí
0: resolveram jogar no streamer e no cinema ao mesmo tempo, Aconteceu né?
1: Aconteceu isso, não lembro. É. É. E
0: aí ele saiu. E aí, agora. Não, mas assim,
1: mas eu não tô nem analisando a performance dele em bilheteria. Não, não, não entendi. É a história mesmo, né? A história, a história que, pô, aquela coisa de, de bala que vai pra trás, aquela coisa, pô. Quem tem que explicar é você. Aí é, o tipo é
0: porque não. ali tem as teorias ali, né? Tem as teorias. E isso é legal pra caramba. Você gosta quando o pessoal mistura essas teorias aí, física, multiverso? Pô, cara, eu adoro. É, eu adoro, eu adoro tempo. tipo.
1: E tipo, assim, quando a gente. Porque assim. Pra você dar significado pra alguma coisa, você não precisa ir pela ciência cravado. Você Sim, não vai fazer claro. um Oppenheimer, cara. Você basta dizer que, não, isso pode acontecer. Se pode acontecer, o universo já, T, isso já me... tá acontecendo, cara.
0: Né? Porque Cê... aí a diferença do ha... a gente chama de hard sci-fi, né? É. Que é o cara que segue ali, tipo Perdido em Marte, é um hard sci-fi, né? Isso. Que ele é baseado em coisas assim, muito nos nomes e tal.
1: Eu acreditei em tudo ali, cara. Meu irmão, o cara tá lá comendo, porra, batata lá, o marciano, né?
0: Isso. Pô, marciano. agora.
1: Agora, tem filme que não tem jeito. O cara bota uma gravidade de GTA e faz Velozes e Furiosa. ele desconecta a gente. <risos> é muita coisa, é muita coisa. <risos> Só que tem filme, cara que você não para pra analisar física. Por exemplo, sei lá, você pega uh, Homem-Formiga. Homem-Formiga. ó oh, Vou falar com a pessoa certa agora. Homem-Formiga, o cara vai lá descobrir a partícula PIN que diminui o espaço entre as, entre as partículas, entre os átomos. E então, ele você, vai pro mundo quântico. Você tá só mexendo na densidade. É. O peso do cara continua o mesmo. E na mesma hora o cara tá lá, um vilão apontando uma arma e ele correndo em cima da arma do cara. Como é que ele vai aguentar o peso do cara é em cima? Tem coisas que são um sacadas que você pensa, que porra... Só que você não para pra pensar nisso. Ah, sim,
0: né? claro. É. Mas aí, por exemplo, uma crítica pro Nolan é dele explicar muito. E não deixar. Tipo, pega o Interestelar lá. Tem, tem, eu falo assim: quem critica, né? Fala que ele tá. Parece que ele tá querendo dar uma aula de física pra gente, né? O cara explicando Mas ó, você eu viaja acho daqui só pra cá. Boa,
1: você acha? Eu acho você acha porque... que vale? Eu acho que vale. Porque. Eu sei que na tua visão nunca é aula completa, falta muito ali. Não, não, mas eu eu acho legal. Sim, mas o que eu acho é o seguinte, é é aquela coisa do limiar, da da linha pra gente ter a sensação de que aquele é verídico. Então, quando se coloca, ele dá autoridade pra ficção. Tá. É você dar autoridade pra ficção, você começar a falar algumas coisas difíceis, botar física ali, então pra gente, porra, beleza. Entende? É aquela coisa que os irmãos russos fizeram com Vingadores de Guerra Infinita e Ultimato. Deram um, 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 um porquê, uma pequena explicação com todos os Vingadores ele falando de viagem no tempo de multiverso, sim, entende? Sim. Só que na visão de um físico, aquilo é um absurdo, mas na visão de um leigo, pô, legal. Vamos é. lá, tem multiverso.
0: não Com certeza.
1: É porque o Interestelar tem a consultoria do Kip Thorne, né,
0: cara? Que é um cara ganhador de prêmio Nobel de física. Aí e é uma outra é uma outra pegada. Não, porque eu falo assim, quem critica o Interestelar fala assim, pô, cara, mas ele não precisava ficar explicando tanto, entendeu? Entendi. Ele podia deixar mais a gente... Meio que viajar naquele,
1: é, eu, naquele eu, negócio eu sou, do, eu sou do, do time que curte as explicações Que curte a explicação, dele. né? Eu, eu também, acho, eu, também não gosto de muito, eu não gosto de explicação de coisa óbvia, né? Pô, ah, isso sim? aqui é uma xícara, não, não. Eu gosto de explicações de coisas que abrem a mente da gente para a gente mesmo sair pensando e criar a teoria em cima. Sim. Porque eu criei muita teoria em cima de Vingadores Ultimados. A galera sabe disso, né? pô. Eu, eu, te mato,
0: eu te o eu Ultimato, cara. Eu, eu achei um dos, um dos melhores filmes também que bom eu já demais, É bom cara. demais, né, cara?
1: Bom demais, cara. Porra, eu vou te falar. Só que eu tô muito. Eu tô, tô repado. Eu acho que eles vão ter que fazer algo grande também pra Vingadores de Guerra Secreta, né? Que vai, vai ter depois de Dinastia Kang. E pra se igualar, cara, é complicado. Então, eles vão ter que ter, juntar um casting grande. Você
0: acha que o Homem
1: de Ferro volta? Bem possível. Que é volte mesmo? pra isso, né? Como. Eu acho que. Eu, eu, eu acredito, sim, que ah, como uma conclusão de um grande arco, talvez até o um momento onde vai ter um reboot, né, porque Guerra Secreta, aquela coisa da incursão, é um momento bom, propenso para ter um reboot, então seria realmente a despedida de um Robert Downey Jr., né, de um Tony Stark de uma outra realidade, seria perfeito. Caramba. Então já tem, eu já, tenho, já, eu, já vi, eu não vou nem falar para a galera, mas aliás, eu vou falar assim. teve até rumor já do, do Robert Downey Jr., desculpa, do Tony Stark, do Homem, do homem de Ferro Superior, que é do... Tom Cruise teve de novo, já vi falando. Caramba. E rumores bons de novo. Tom Cruise... Mas só leva pro canal, olha lá o Pedro inventando de novo. Não tô inventando nada. É, não, não tá, não. Porque é sai, né, Eu invento minhas próprias notícias, né? Eu não sou vilão de 007, né?
0: Que é o Tom Cruise virar o Homem de Ferro,
1: cara? É. Caramba. Porque rolou... É, pô, você não viu agora no Flash que pô... Botaram o um Nicolas Flash, Cage, Flash, Então, botaram Flash, um, um, um bom ah, personagem pra porque gente eles foram... física,
0: né? É, porque eles foram... Não, eu sei a história, né? Que ele vai lá e encontra o, o Superman, o Batman isso, isso. e tudo.
1: E um dos Superman que ele encontrou foi o Nicolas Cage, que Caramba. tinha feito uma audição pra ser é, verdade, Superman. É verdade, acabou não virando, né? O, o Tom Cruise também. não o fez audição era ele pra foi ser o lugar
0: do, do Robert Downey? Exato, eu não sabia disso não, cara. cara. Eu acho que ia ser espetacular também,
1: cara. É mesmo. Ele com um cavanhaquezinho, porra É
0: né. Esqueci mas o Robert, sabe o que eu acho do Robert Downey, cara? Que ele tem, você tem o arco do, do homem de fé e tem o arco da vida dele, cara. Meio que casou, né?
1: Porque ah, ele tava dele como ator na
0: vida real. É dele ator como ator na vida real. É que real, muita cara. gente
1: não sabe, mas ele tava na M total, ele cara. Ele tava total, ele tava totalmente acreditado. Foi o foi o John Favreau que trouxe ele para que era amigo dele e deu essa, deu as oportunidades e foi na minha visão talvez um dos melhores castings da da história da história, assim, eu, eu, eu boto ali no nível do Christopher Reeve como Superman. Sim. Pô, o cara era o Tony Stark. É. Era o Tony Stark. Seu olhado, né? Ele, ele... O jeito dele perfeito, cara, é. debochado, arrogante. O cara é assim nas histórias em quadrinhos, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que por isso que casou.
0: Porque se fosse o Tom Cruise, eu acho que... Não, ia ser legal, mas não ia casar com a história de, de ator, né? Cara, do... eu
1: acho muito que tem essa galera que não curte muito, cara. Esses heróis de 14, 16 anos que salvam o mundo, né? Uhum. Então tava faltando um personagem mais coroa. Sim. Sabe? Porra, eu acho, cara. Eu sou, por exemplo, eu sou do time. Você viu o Mad Max?
0: Vi, claro. Isso
1: novo, o Estado da Fúria? Sim. Então, eu sou do time que eu preferi o Mel Gibson, de novo. Entendi. Já velho, como. Porra, cara, é isso é, é bom demais. Isso né, é bom demais, cara? Eu mesmo. Mas não vou tirar o um mérito do, do ator, né, cara? O cara mandou não, bem pra caramba. Com
0: certeza, com certeza. Não, e o, o, o Robert Downey faz. E uma outra coisa aí do, do... O Homem de Ferro, pra quem não tá ligado, ele não era um personagem tão famoso na Marvel, né, cara? Não era. Não era, né? Na época, que foi em 2008, o filme... Por que, que você acha que eles es- escolheram isso, cara? Qual que é a sua teoria por trás disso aí? Bom,
1: a, pra Disney sobrou só esse Sobrou os Vingadores e o Homem de Ferro. Não tinha Homem-Aranha, não tinha os X-Men. Que o Homem-Aranha tava lá na Sony, tava né? Tava na Sony. Ah. os X-Men na Fox. Então não podia. O Hulk na, Univers- na Universal. Ah, então você não dica. tinha... Eram os principais. Porque quando a Marvel, que eu estou ali, Tava com problema. A tava, tava com dificuldade. A Marvel botou os principais assets à venda. Então o primeiro asset vendido foi lá o Homem-Aranha, foi vendido pra, pra Sony, eu quero esse. Aí, aliás, não. Aliás, foi a Fox. A Fox comprou primeiro, os X-Men que estavam muito mais no topo. X-Men tava vendendo que nem água. O que tava vendendo pouco era lá, Capitão América, Vingadores, Homem de Ferro. Ninguém queria saber daquilo, né? E, ou seja, esse foi o único asset, né? Que não foi comprado. Veja e aí o que sobrou, então. E aí a Disney comprou. A Disney Caramba. resolveu comprar. E, os, uh, e a Disney comprou a Marvel, no, no final das contas. E o interessante é que rolou uma coisa que depois, que no início era teoria da conspiração e depois foi confirmado, ok? Né? O Rob Life confirmou que é, o, que é o desenhista, o criador do Deadpool. O que acontece? A Disney, ela era dona da Marvel, só que o que estava que vendendo mais no cinema? Os X-Men. Então, a Disney, ela tinha os direitos dos X-Men nos quadrinhos. Hum. Então, pensa. O que, que a Disney fez nos quadrinhos com os X-Men? Começou que... a vacalhar com as histórias em quadrinhos. Ai, com os personagens, justamente para isso refletir no cinema. E reflete
0: refletiu mesmo? É,
1: refletiu, cara. Você pode ver que alguns filmes lá não tiveram tanta saída. Porque
0: o fã do quadrinho queria ver no cinema, né? Exato. Então, o é. que
1: que acontece? Na época, todo mundo que falava isso, pô, isso é teoria da conspiração, nunca vai fazer isso. Só que depois, né, depois alguns outros escritores confirmaram isso, e o Rob Life foi um deles. Isso, a Marvel tava assim boicotando os X-Men, e tava engrandecendo os outros. Entendi. Homem de Ferro e tal. E aí, cara, 2008, teve essa sacada genial. Um de apostar nisso foi um sucesso absurdo, né? E foi uma aposta ferro. mesmo, né? No Homem de Ferro. Foi uma aposta, cara. Mas quando eu vi que teve o Homem de Ferro, quando eu vi o trailer, falei, puta mesmo, os caras arrebentaram aí. Acertaram. Acertaram. Vai ser bom demais isso aí. E foi um filmaço, né? Homem Boa. de Ferro 2008 foi um filmaço. É. Não, é impressionante. porque o que abriu o universo compartilhado. E, e essa, a grande sacada deles foi Isso. Foi a criação do universo compartilhado. Isso Ah, mudou a história do cinema. Porque antes disso você tinha... Se a gente voltar no tempo, a gente tinha o cinema Sétima Arte. Aí surgiu o Blockbuster, né? Tubarão, do Spielberg, lá de 1977. Pá! Explodiu no mundo, mostrou que o cinema pode vender. Pode faturar muito, né? Não precisa ser só Sétima Arte. Só que com o universo compartilhado, filme de herói, mostrou que existe um Blockbuster do Blockbuster. Dá pra faturar muito mais. Ou seja, todo filme tem que, ser, tem que estar ali na régua de um bilhão de dólares de bilheteria. Entendi. E é isso. Entendi. Só que agora a fórmula começou a dar uma cansada, né? É mesmo? Ah, eu acho, cara. Eu acho. Deu uma cansada. Tudo bem. A gente teve bons filmes recentemente, não vou negar. Ok? A Guardiões da Galáxia, volume 3, eu achei é muito bom legal, demais. É cara. Nossa, uhum, achei bom, bom demais, nota 10, cara. Achei bom demais. E... Homem-Aranha, Noe Home também. Spider-Man, Noe Home. Pô, tem nota 10 também. Postaram no Nostalgia. Só que tem alguns que... O universo, eles têm que acertar. Não pode dar o luxo de errar nada. Aí nada. Ele não pode, né? É, porque muita gente fala, não, esse universo não vai acabar nunca. O filme de super vai, vai ser para sempre. Falavam muito isso na época do, do cinema de Faroeste, né? De Faroeste. Sim, Durou que... 20 anos, mas acabou. É.
0: E aí tá, tá durando, né? O Eternos, que o pessoal não... Eu Eter... gostei de você Eternos. Você gostou?
1: Eu gostei, você gostou? É.
0: Não, eu, pra falar a verdade, que eu nem vi Eternos. Cara. Não viu,
1: não? Pô, eu gostei. É. gostei. É.
0: Ele seria o quê? O início de uma outra fase, é isso?
1: Seria... Não, eu tava ali também na, 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 na fase... Quase cinco, né? Fase 5, ah, tava ali. Cinco, é. Né?
0: É. Entendi. Então, você acha que volta aí o Homem de Ferro vai voltar aí, cara?
1: Eu acredito, cara. É. Eu acredito que ele volta, sim. o Robert Pô, E a galera mas, vai, mas vai, vai pular um... do cinema. Só que eu acho que agora o novo rosto do Semi, eu acho que vai ser o, o Hugh Jackman. Ah, é? Pelo menos nessa fase. Ele que vai ainda... Saiu um rumor fortíssimo, né? Do Daniel RPK. que A galera que acompanha sabe que esse cara acerta muito, mas tipo, muito mesmo. É. E ele disse que a Marvel tá sondando ele pra ser o grande, o grande um líder, ali, ah, desculpa tem um papel importante no filme Vingadores Guerra Secreta. ou seja, esse papel é importante só resta a gente teorizar, que papel importante, é. então na minha visão, pode ser ou o líder dos Vingadores ou aquele cara que vai trazer os X-Men através dos portais, ah sim, porque vai ter a hora que eles vão se juntar, né, ah, tem que ter os portais de novo, né, pra galera pular no cinema, aí vão pular, não vão... é lógico pô. <risos> você vibra no cinema, imagina assim? imagina o Wolverine virar Avengers, Assemble. Já pensou? Era uma loucura, né,
0: cara? Você é desses de vibrar
1: no cinema, não? Ah, eu sou, eu sou. É?
0: É. Quando apareceram os três
1: Homem-Aranha ali. Porra, eu grito pra caramba. <risos> Sei que ninguém tá ouvindo minha voz. Eu... Uah! <risos> grito pra caramba! Teve gente já Shush, pra mim já. É? É, pô. Eu grito, eu rio alto pra caramba. Que legal. É, mas é isso mesmo, né? É sentir a vibe, pô. Tem
0: tem que sentir a emoção, né, cara? Não tem como, né? Tu não é assim, não? Cara, eu não sou, não. Meu, meu, meu filho é meu filho gosta, ele grita lá. Uhul. E tu vai no cinema com ele? Vou. E ele adora, cara. Ele e adora você, por ser cara. astrônomo,
1: cara? Você às vezes olha com olhar de astrônomo?
0: Cara, eu não olho, cara. Eu acho todo filme legal pra caramba. Você acha? Eu acho, cara. Eu hum. gosto pra caramba de, de... Ah, o pessoal fala assim, pô, gravidade, né? Ah, não, porque gravidade, pô, eu acho legal pra caramba. Todos eles, gravidade. Ó, pegando lá de trás. Armagedon. Armagedon eu acho sensacional.
1: Também, gosto mais
0: Porque Armagedon, o... Protagonista é Bruce o. Willis. Bruce Willis fazia o trabalho que eu fazia, que era furar posto de petróleo.
1: Ah, você trabalha ser geólogo, eu, não?
0: eu sou. Eu trabalhei Olha. em plataforma de petróleo
1: já. Olha muito. que legal.
0: Armagedon, ah, impacto profundo, adoro. Nossa, esse adoro bom, impacto aquela, profundo. Aquela onda, cara. Nossa. É demais, cara. O pessoal, não, mas isso não pode acontecer. Eu não tenho esse olhar, não, cara. Gravidade, eu acho legal pra caramba. Principalmente aquele lance, que na hora que explode, hum. ele tira o som. Pra dar aquela impressão que você tá no espaço mesmo. É, é. Aquilo lá eu achei uma sacada sensacional. Cara, cara. aquilo é surreal. Eu acho que foi uma né, das cara? primeiras vezes que aconteceu é. isso. Eu tava esperando a explosão. E pra mim tá tudo bem. De repente, cadê o som, cara? Pô, é um negócio que. É, cara, te pegou um... a galera de
1: surpresa. É. Pega
0: a galera de surpresa. Então, desses, eu, eu, cara, eu acho todos legais, perdido em Marte, todos eles eu, eu curto pra caramba. Eu não fico analisando ali. E super-heróis, você curte também <coughs> quando você olha Sim. os poderes e
1: tal. Ah, não, eu acho demais, cara. Acho mais. E se eu te perguntar agora, o que, que é mais rápido? O Flash correndo ou o Flash indo de bicicleta? <risos> Essa eu peguei <risos> ele, hein? Pegou
0: O que, que é? Deve ser correndo, não é não? Cara, acho que correndo Pô, é mais rápido. Eu vou
1: mais rápido de bicicleta, não vou? É, então, mas acho que vai perder energia ali, ó, pedalando. Eu acho, cara. Eu acho que... Acho que ele vai perder energia pedalando. Não, para ser honesto, a bicicleta vai para o né? Porque se ele usar a força dele na bicicleta, Exato. Chega na velocidade da luz, não, não aguenta, né? A bicicleta.
0: É só ele, né? Só ele que aguenta, né? Não, isso aí é de... Eu gosto, eu gosto de... Porque tem gente que vai no cinema e fica, né? Pô, mas isso aí não podia acontecer. Eu gosto, eu adoro Star Wars.
1: Cara, é quando você vai para o cinema e não fica assim, o filme tá perfeito. Só que tem filme, cara, que não tem como. Hum. Você fica assim. Fala um Veloz Furioso Veloz Furioso Veloz Furioso Eu não consigo me conectar Não dá, cara Não dá, cara Os caras, eles Extrapolaram demais Demais É não mesmo? Dá. É, cara Eu a, acho que eu é é, nem é, Tipo, tipo todo, tudo todo. que os caras fazem Dá certo Tudo Os caras, porra O cara se atira de uma ponte Aí bate num o guindaste um dá a volta Bate numa, num negócio lá que outro negócio Cai e mata o bandido Porra, cara Como é que pode aquilo? Aquilo nem no, no cálculo mais louco da vida Você não consegue acertar aquilo E tudo com um carro, né? tudo com o carro ainda, né? Carro. Não dá nem pra fazer aquilo sem carro, não com o carro. O carro é uma tipo extensão do corpo deles, exato, né? Cara, exato, cara, É isso, né? Eu, se tiver que fazer, fazer crossover com Transformers, eu acho que vai acontecer. Em breve. Ah, Transformers, você curte? Cara, eu não sou muito fã de Transformers. Eu curto, mas não é, é. Oh, meu Deus, não. Entendi. É.
0: é. Eu acho legal, ainda mais uns lá que começam com aquelas teorias, né? Da, do lado oculto da lua Do lado oculto da lua Ah, é, é verdade, é verdade
1: A constrói. cabeça
0: lá do Do, do,
1: do robô é. Que é uma teoria da conspiração que existe isso aí Pô, tu deve conhecer um monte Cara, você devia é, fazer no teu canal Análise de filmes do Sobre Olhar da Ciência Isso é fantástico, hein, cara é,
0: Sabe, minha esposa já falou isso, cara, pra mim
1: Pô, é fantástico, é. cara É mesmo? Pô, eu ia gostar de assistir você é. falar Vou
0: tentar fazer
1: Faz, pô Tá Faz. vendo, assim, aí, ó você ah, sabe falar. que exi- existe muito isso, Sérgio, na, na No mundo da ficção, quem não é astrônomo, quem não é, cien- é cientista, gosta de ficar fazendo um cálculo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A velocidade máxima que o flash, que muita gente usa do flash, é, não vou nem usar recente, né? É 13 trilhões de vezes a velocidade da luz. <risos> 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 Mas por quê? Como que a pessoa chegou? Foi citada essa velocidade nos quadrinhos? Não foi citado em nenhum momento essa velocidade. Ué, repetidor, então como é que eles falam que é 13 trilhões? Por quê? Porque o, o Wally s ele, ele salvou 500 mil pessoas de uma ilha onde uma algiva nuclear ia bater, ele, e essa, essa ilha estava 75 milhas. Não, 35, 35 milhas ou 75 milhas de distância. E ele fez isso tudo, 500 mil pessoas, em um milissegundo. Aí o pessoal calcula. Calcula, fizeram Exatamente. um cálculo, cálculo. Cara, tinha um cálculo antes que foi... Em 1987, na na edição número 138 do Flash, cara, que ele ele percorreu, aí eu já não sei o que eu vou falar, né? Ele percorreu, ele foi na ponta do universo e voltou em um Planck Time.
0: Planck Time, que é o tempo mais curto que a gente conhece
1: eu nem sei o que isso. é isso o ele tempo foi... de
0: Planck é o... o tempo é 10 elevado a menos não sei quantos segundos, que é o iniciozinho do universo exato
1: lá. aí os caras fizeram a conta, dava 23 eu nem sei esse número dava 23 tetralhões quantos, de... quantos? Então, então 14 143. 3 23 é 14 3, vezes a velocidade da luz caramba então, ou seja, aí até os caras falavam, ele passou o teletransporte é mais rápido que um teletransporte cara
0: Pô. Sim, mais rápido que o negócio quântico lá.
1: Verdade, verdade. Você gosta, então, do flash? Ah, eu gosto, quero eu gosto. Eu, assim, eu acho barato esse tipo de. Sim. Esse tipo de, não, acho que de é cálculo, legal de citação e às vezes não tem jeito. É o que sobra pra gente pra analisar alguma coisa. Sim. Né? Recentemente, quero só ver a opinião do, do Sérgio com isso. O feito do Flash foi percorrer o infinito em um segundo. <risos> <risos> aí é, o, o negócio é como que eles mediram diram. Você é infinito? Não sei, cara, não sei. Correu o infinito. Ele... ele foi e voltou no infinito. Ele fez isso, cara. E aconteceu recentemente: o Flash foi tão rápido, uh, em vários momentos, que nem a morte pegava ele. Olha só. Ele podia morrer, ele tava correndo <coughs> mais rápido que a própria morte. Entendi, entendi. Mas assim, eu gosto muito desses conceitos abstratos, né? A gente viaja muito nessas coisas, Sim. cara. Isso é muito bom, cara.
0: Isso aí é legal demais, cara. É, mas tem um pessoal chato que fica analisando, né? Pô, mas ali o cara não sei
1: o quê. <risos> fica demais, cara, fica muito. Né? Cara, o Goku, então, nossa, esse é o personagem mais analisado da história, cara. É, né? da história porque, pô, não tem citação, então, pô, o Goku deu um soco, destruiu o planeta, o Senhor caiu, que é 10 vezes a densidade da Terra, então dá isso, 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 a força do cara é isso, aí tem aqueles cálculos de escala, né? O cara é, é City Buster, Planet Buster, Solar System Buster, ou, Galaxy, ou, Blus- Galaxy Buster, Galaxy Buster, ou... <risos> Universo. Buster, porra, cara. os <risos> caras tentam botar. Ah, o Goku destrói o universo com um soco. Mas um soco aonde? Porra! Ele vai <risos> dar um soco aonde? Uh.
0: Não tem, não tem o que, né? É verdade. Que coisa. Goku é o que, é o que há, né? <risos> eu, eu te perguntei antes aqui, da gente começar, ah, do One Piece aí. Porque o One Piece também tem
1: uma <risos> fanbase
0: poderosa, cara, eu nem, né?
1: Eu não acompanho o One Piece, não tô nos últimos episódios, tô lá atrás. A galera que sabe que eu parei lá atrás, quem acompanha inclusive é o meu filho, Breno. Ele, tá, ele adora isso. Ele adora, cara. Adora falar sobre isso no, no, no canal. Mas é uma, é uma fandom grande. O lance é que essa fandom, ela não tá... Ela não é tão aquecida quanto, por exemplo, outras fandoms. Por exemplo, uh, você tem muita gente que assiste, mas, de repente, não tá no último episódio. Porque é muito uhum. grande. O cara tá assistindo agora. É fanzão de One Piece, mas não tá no último episódio. E agora, drago, agora, Dragon Ball já aconteceu. Então, você tem gente que tá assistindo até hoje, tá conhecendo hoje e tá acabando de assistir. Então, a fandom vai aumentando, vai aumentando entende? Só. Entendi. É.
0: Saquei. É. Ai, Mas é fantástico. Passado.
1: O que eu vi de One Piece, pra mim, foi uma das melhores obras que eu já vi. É. Cara, eu gostei demais, cara. O pessoal costuma me perguntar o seguinte: Peter, se você tivesse que escolher um anime pra que fosse. que você pudesse entrar, eu sempre escolhi One Piece. É mesmo? Aquele mundo. parece um parque aquático gigante, Entendi. né?
0: Entendi. Legal. E aí divide. Até a galera falando que o One Piece é ruim, o outro One Piece é bom. Não, o
1: cara Sempre que fala. Sempre tem que uma... isso, né? Não tem como falar que é ruim. Que é cara. ruim, né? Não tem como. A história é fantástica, não tem como. É, é. quem
0: não é assistiu. É quem não assistiu.
1: Exato. É muito grande. Exato.
0: É Exato. Olá, Às tô. vezes pega um. É, sei lá, né? É. Às vezes é isso, né? É tanto episódio, tanta tanto coisa. Episódio, tanto episódio que o cara, o cara. Não,
1: tal. Ou caiu num filho, ou de repente olha pra animação que tem. Para os desenhos, acho que... pro o gráfico, né? acho que é ah, mal feito e tal. Só que hoje em dia tá super bem feito. Então, é muito fácil. E eu não ligo muito para animação. Nunca foi o cara. Eu ligo mais para história, com envolvimento. Entendi. Que você é lembra, que é do, legal, você lembra do Samurai Jack? Não, né? Desenho que passava no Cartoon Network. Passava junto com... Sim, é. Pô, cara, esse desenho não tinha um traço tão maneiro. Mas, mas a história, foi... né? Cara? Mas a história era espetacular. É. Uma obra-prima para mim, Samurai Jack.
0: Sim, isso aí que é legal mesmo. É. E séries? Como que é? A galera de séries
1: é tão... Eles tem, tem quanto... uma série Não, não violenta não. <risos> mas tem 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 uma série que tem mais fã, Por exemplo, Supernatural tem uma fã muito grande. É mesmo, cara. Caramba, é. nem sabia que tinha. Tem tinha, mesmo. cara, a cara. Galera adora Supernatural, The Walking Dead. Os caras são muito fã, né? São muito fã. Breaking Bad,
0: Breaking Bad break, break, também. Breaking Bad,
1: você não tem uma fã, você tem a galera que gosta. Mas não é aquela galera que se junta para defender com o incidente. Entendi, né? Mesmo. Por isso que eu falo. eu falo, quando eu falo de fandom, é aquela fandom que militante. Tá. É ah, tá, entendi,
0: entendi. E série, qual que você acha, não, os melhores? Ah, as
1: melhores. Eu tenho muita série que eu gostei, cara. Tanta série pra eu falar agora. Eu seria cruel de falar, pô, eu gostei muito de. A gente voltar pra trás? Vou... sei lá, pessoal. Lost eu gostei. Alias eu gostei. 24 você gostou horas, do final de
0: Lost? Não. Não? Não. <risos> final de Lost tem uma história muito legal, cara. Eu tava nos Estados Unidos trabalhando no dia que ia passar o final de Lost. As televisões todas pararam, né, cara? Foi o dia inteiro falando e tal, e não sei o quê. E... aí tem um negócio. Você gostava de série daquelas antigas, que os, os episódios não são contínuos. É
1: contínuo. Adorava, cara.
0: Você prefere Adorava. os que são? Mas
1: sempre tinha uma continuidade. Só a galera singela, cara. Ah. Então você tinha lá a do tempo que você conseguia ver uma, conseguia ver uma continuidade. Você tinha a uh, Terra de Gigante. Você tinha o Homem de 6 Milhões de Dólares, que aqui em São Paulo acho que era Cyborg, né? Não sei como é que era chamado aqui, mas no Brasil era um Homem de 6 milhões de dólares. Você tinha alguma coisa que acontecia, mas não era direto interligado, né? Uhum. Não era uma saga que acontecia. Sim. Mas eu adorava, cara. Porra, Gemini é Man, aí tinha um outro que era o Homem Invisível. Cara, tinha muita série das antigas, muita. É, né? Porra, a. a, 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 a tem, sei lá, eu vou pensando em várias aqui. Super máquina. Filha da fantasia, Super Máquina. <risos> Nossa, cara. Tu, a que, gato tá e o rato, Gustavo. Cara, eu gostava de O Rato. também tinha uma continuidade, também tinha. Tinha,
0: aliás, essa eu acho que tinha um pouquinho mais, né?
1: Tinha, tinha, cara, você percebe que tinha alguns elementos que continuavam em outros episódios.
0: Sim, e os Friends da vida, você curte?
1: Eu não gostava de Friends, agora a galera é. vai me matar. Agora vai, né? Vai, mas eu não Aí gosto você vai friends, mexendo mexe Essa tem uma fandom, tem uma fandom nervosa. Essa tem, tem? Tem, cara, tem, tem, Friends tem a fandom nervosa. E lá fora também? Como que é? Tem também. Tem também? Tem um também. Nervoso também. É mesmo? Friends, ele é muito aclamado, né? O pessoal gosta muito. Porque, por quê? Porque a geração acompanhou os caras sempre, né? Passou a ser uma família, então os caras defendem com os dentes como que tem se fosse... isso, né? A pessoa tem, se identifica ali, né? Tem é uma afeição, né? Os atores, né? É, Mesmo assim, se eu fizer um, um Twitter, ela falou mal de, sei lá, de Grey's Anatomy. Pô, o cara vai me matar. Olha pra você, olha pra tua cara, cara. Os caras vão ficar com raiva. Mas eu não era fã de, de, de Friends. Agora série de comédia pra mim é, cara, é, é The Office, porra, essa, já viu,
0: cara? The Office é sensacional. Nossa,
1: cara, The nossa. The Office série, é. é a obra-prima mas também. Mas ali também
0: os caras juntaram uma turma boa, né, muito cara? Muito boa, né, cara? Mas boa. o Steve
1: Carell não era conhecido antes né? Não The era, Office. né? Não. Mas você já via que ele tinha um, mas o jeito é o jeito, né, cara? Total, né, cara? Né, cara? Eles é, superaram é, tem... o mestre dele, que era é o Rick Gervais, que, que fez a série original. E eu não sou fã de série de comédia, não, mas essa série me pegou de um jeito, cara, que eu é. gostei muito, gostei demais.
0: E o Better Call Calçal novo aí, esse, esse, esse último aí? Que... Eu não
1: vi. Você não viu? Não vi Better Call Calçal, não vi. Não Comecei a assistir, um, dois episódios. Parei, tem que começar. É? É.
0: Porque Mas,
1: cara, eu sou fãzão do Bob Alden Kirk. É, pelo que eu vi dele no, no Breaking Bad e no Anônimo, né? Como ator de filme de ação. Foi um espetacular viu esse? Sim. Bom demais, cara. Pô, o cara é. mandou bem demais ali. Isso aí. Eu, eu acho a... que vai ter o dois. É? Eu acho. Ah, vamos ver. E né? é no universo do, do John Wick. Ah, olha só. É. Aí vai ser. Vamos misturar, então? Vai. Cara, agora é cara. galinha dos ovos de ouro, universo compartilhado. É isso. Lógico. Tá todo mundo migrando para isso. Exato. É, o futuro do cinema vai ser isso aí. Pô, você tem que fazer o um universo compartilhado aqui com o Flow. É, Já né? Já pensou, cara? Entra aqui, tu vai lá na sala <risos> do cara. De vez em quando a gente invade lá. Eles então, invadem aqui, é, a gente vai sim.
0: É o que pega, né? Exato. É cara. isso aí. Tem pergunta aí, Cris? Tem, João. Põe aí pra gente. Manda aí.
1: Ó, pergunta em áudio, tem isso também?
0: Tem, por isso que é legal na plataforma, porque ele pode mandar uma pergunta em áudio ou em vídeo.
1: Ó, legal.
2: Fala, Serjão, fala, Peter, tudo certo? Ô, Peter, tu podia tirar uma dúvida pra mim? Cara, eu penso em fazer um canal de animação 3D de jogos, né? Onde seria a temática de... Fala, Serjão. Fala, Peter. Tudo certo? Ô, Peter, tu podia tirar uma dúvida pra mim? Cara, eu penso fazer um canal de animação 3D de jogos, né? Onde seria a temática de comédia e eu juntaria personagens de jogos diferentes num lugar só, né? Eu penso fazer também um canal tanto em português quanto em inglês. Tu acha que daria pra monetizar isso? É porque o problema é que a animação 3D demora pra, pra fazer, né? Então não teria tanta frequência de postagem. Qual a tua opinião sobre isso? Poderia me falar? Valeu.
1: Valeu. Fala, Lucas. Então, cara, é exatamente o que eu falo. Quando a pessoa entra para o YouTube para fazer um canal onde a produção de conteúdo vai demandar muito tempo dele, pode ser um pouco frustrante no início. Principalmente se for para uma audiência no Brasil, no BR, porque o AdSense paga mal. Então, o cara depender disso pode ser ruim. Agora, pode funcionar super bem se for worldwide, né? Se for uma coisa, sei lá, dita em inglês, onde você possa traduzir, como você falou e tal. Se for falar em inglês, então você pode botar legenda, porque. O mundo todo acostumou a ver, a ver isso em inglês, a escutar o inglês. E ver a legenda, né? Isso, mas você tem que estar preparado para fazer um vídeo, cara, no teu time, e saber que você vai depender daquela, daquele AdSense no início, pode ser bom pra caramba, e conforme for, você pode crescendo, escalando, para contratar mais gente. Agora, você não pode depender só de AdSense, entende, Lucas? Porque pode te frustrar. Acho que o ideal é você você tentar fazer uma campanha comercial ali dentro, tentar alguns patrocínios. Mas para isso, você precisaria de um portfólio mostrar o seu primeiro vídeo. Então, o seu primeiro vídeo dando certo, tendo bastante visualização, já vai direto, antes do segundo, já vai direto tentar vender alguma coisa, algum jabá, algum, algum taim dentro do teu vídeo. né Você vai fazer animação 3D, você bota lá dentro algumas marcas dentro do seu vídeo. Bacana. É. Legal. Boa, Lucas.
0: Ainda sobre inteligência artificial, esse é o Murilo. Já viram um aplicativo da Play Store chamado... Dietfly. Fazer dieta? É uma IA que cria uma dieta para você com base nos alimentos que você tem dentro de casa e alguns dados pessoais. Muito fera. Sentiu, tá um, senti um jabazinho aí do Murilo senti um jabazinho, senti uma indiretinha mas, é, eu tô na minha, é... mas eu tô na minha
1: dieta cara
2: oh, Murilo, tu não. fez um
1: jabá e tu fez pra pessoa errada <risos> maçaroca de puro músculo, foi mal aí, Murilo não precisa de dieta nenhuma, tem que mais é comer macarrão pra caramba
0: <risos> isso aí, boa cara tem algumas aqui ó o Marcel Cardoso mandou 19 dólares pra gente, falou que ele tá instalando cabo de fibra ótica no interior do Missouri e acompanhando o podcast aqui. Valeu, Pô, Mandou cara.
1: 19 pra gente, viu, Andres? Depois cobra.
0: <risos> isso. Cobra ver, aí depois. Quero ver se vai ter a divisão. Cobra aí no final. Isso aí. <risos> é... O Leo Vídeo. Leo Vídeo tá aqui sempre. Boa noite, Peter. Comecei a assistir seus vídeos sobre animes e batalhas de heróis. Boa. A fórmula super-herói tá em declínio?
1: Marvel, DC, Star Wars, narrativas estão superficiais? Cara, eu não vou negar. Eu acho que sim. Mas assim, falar que tá em declínio parece que eu tô dizendo que vai acabar. Está em declínio? Não. Não é declínio, mas está em baixa. Né? Não está como na fase 1, 2, 3 da Marvel. Pelo amor de Deus, a gente tem que ser, tem que ser são para entender isso, né? Tá, 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 tá em cheque. Então, eu diria que os próximos filmes têm que ser acertos. Não tem jeito.
0: Você acha que o público está
1: exigente, é isso? Lógico. Tá. Olha a régua. A régua tá ali na fase 3 da, da, da Marvel. Só que agora a Marvel, por exemplo, vem de uma fase que é a 4, que foi muito ruim. Então, a galera vai começar a ir menos no cinema, por mais que a fase 5 seja boa. Então, cara, tem que acertar muito para um boca a boca ser é fortíssimo aí.
0: Exatamente. O Gledson Suzuki aqui, perguntando aqui, lá no Danilo Gentili, quando ele rasgou a revista da Mônica, <risos> foi combinado ou foi pegadinha cara, mesmo? O cara tá dele? querendo saber os, os, os bastidores. Qual ó. o nome dele? Ele chama Gledson.
1: Gledson, muita gente pergunta isso. Vou falar para você total verdade, ok? Andrés, qual coisa você participa aí você diz? Assim que chegou... Porque, assim, o, a equipe do Danilo tinha me pedido fotos do que eu ia levar. Eu achei estranho. Por que os caras querem que eu mande foto pra eles, né? Manda, te manda pelo, pelo WhatsApp. Aí eu mandei. Não, pra gente ter noção do tamanho que vai ficar ali na mesa. Aí eu vou discutir? Mandei. Beleza. Aí, quando tava no camarim... Ah, deixa com a gente aqui que a gente vai levar lá. E a gente entrega pra você na mesa. Falei, tá bom. Então, levou, levou meu livro... Acho que eu tinha um, um livro e uma, revi- em uma revista, em quadrinho, né? E quando veio, cara, veio pra mim idêntico, no mesmo plástico que eu levei a revista número 1 um da Toma da Mônica e, e eu vi a revista lá dentro, cara só que eles tirando dinheiro Xerox lógico que eles tinham dinheiro Xerox e eu não tava sabendo de nada, nada aí depois eu fui saber os feedbacks de todo mundo, o Breno achou que era eu fazendo pegadinha com ah, ele ah, porque tá perguntando que o Breno tava sabendo? não, o Breno não sabia, o Breno achou que eu tava fazendo pegadinha com ele entendi a Andresa disse que tava, já imaginava que era pegadinha
2: eu, eu sabia que era pegadinha, mas era pra mim é, ou trocado, ou ele te
1: dá uma nova. Mas como que você sabia que era pegadinha? Não, Quem que te falou? For,
2: ninguém vai rasgar uma. Cara,
1: ninguém cara. É um, aí eu vou, agora eu vou dizer a sensação que eu tive. Você viu ali que eu tentei manter a pose. Mas eu fiquei com raiva do Diguinho. Porque eu achei. Que, assim, eu falei, cara, meu irmão, vontade de pegar. Porra, vontade de pegar esse maluco, cara. Mas eu vou, vou me controlar. E aí, na minha cabeça, na hora, o que passou foi o seguinte: Cara, os caras fizeram uma piada com, com bem material meu. né? Por, por entretenimento. Eu vou ter que engolir mas tem que ser essa, acho que os caras se perderam nessa, eu fiquei realmente sentido na hora, eu fiquei pra baixo, pra baixo de verdade, (risos) até a hora de 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 eu perceber que era a pegadinha, aí deu um alívio gigante (risos) que maneiro
0: muito legal, aí ele tá continuando aqui, ele pergunta aqui você sempre teve essa visão de negócios aí?
1: sempre cara, sempre eu lembro que meu pai sempre fala uma coisa que quando eu era garotinho ele falava assim, eu eu virei pra ele né, que a gente tava ali junto né Pai, por que, que você fica só com o negócio? Né? Só tem sua corretora aí de seguro. Por que, que você não abre outros negócios? Porque você não abre um restaurante? Cara, você não abre não sei o quê. Visão, e eu, cara, eu com oito anos de idade. Por que você só fica com essa? E meu pai até hoje disse que essa, essa pergunta ele marcou muito ele. Porque nenhum outro filho perguntava isso pra ele. A minha mente era, Pô, por que o meu pai só tem um negócio? Por que, que não, não, não aumenta? E a minha mente sempre foi essa. Eu já tive outros negócios que não funcionaram. Tentei fazer restaurante, não funcionou. Então... Minha mente sempre foi pra aumentar, pra escalar, pra crescer. Isso que eu falo, é mindset.
0: É mindset. Não, e você tem isso de não dar errado, você não fica ali se remoendo, né, cara? Não, não, tá louco, né?
1: tá louco, cara.
0: Vamos pra próxima. Mas isso aí é um um, um mindset mesmo. Exato, cara. Como que treina pra ser assim?
1: É, cara, é você saber... É você mudar a tua visão do mundo. É você olhar o copo meio cheio, não meio vazio. É você saber que existem possibilidades. É você saber... Que a tua jornada, da tua vida, já tem obstáculo para você chegar no objetivo que você quer. Para que que você vai colocar mais obstáculo numa jornada que já tem obstáculo? E você tem que pensar o seguinte, você tem que visualizar o teu objetivo e saber que quando você chegar naquele objetivo, você pode se frustrar porque você vai pensar, e agora, acabou, eu quero mais. Então, você pode pensar, nunca chego no meu objetivo, então... Visualize o seu objetivo e cada dia é uma guerrinha, cara. Cada dia é um microobjetivo vencido. Com essa essa mentalidade, cara, você consegue chegar bem mais na frente. Você planta motivação. É isso. Aí.
0: (risos) Leu o vídeo aqui de novo perguntando aqui. Qual obra infantil de filme e série que te emociona até hoje, depois de adulto?
1: Infantil? Pô, peraí. Ah, sei lá, cara. Ah, Toy Story. Toy Story? Toy Story, Toy Story, que eu, eu penso em emoção mesmo, né? Certo. Porque, por exemplo, eu pensei em Shrek, Shrek não emoção. Me fez rir pra caramba. Mas Toy Story é aquela coisa que mexe com a gente pra caramba, Sim, né? Sim, né? Eu tô pensando em infantil mesmo, né? Mas deixa eu ver alguma outra aí. Por Porra, essa aí foi... Essa do... Up. A, a Altas Aventuras, né? Up. Essa também, essa também. É legal demais, né? Mas assim, eu tô pensando mais naquela coisa do, das antigas mesmo. Acho que foi Toy Story, que eu tô lembrando agora assim, essa é bem infantil, né? Você, pô, pensar, E.T., E.T., quem que não se emociona vendo E.T.? Exatamente. Algumas obras é. dessa Tem, tem. Tem muita obra infantil que emociona a gente. <coughs> E.T. é infantil, né? Você considera ou então, não? Então, eu acho que sim. É, né? Acho que é. Acho que é pra família, né? Tá ali. É, com certeza. Vamos ver lá. Sérgio, é. um chorou, que eu sei.
0: Eu? Em E.T.? Não lembro, cara. Eu vi E.T., eu era muito novo também.
1: Então... Será que foi isso que despertou você <coughs> pra, pra astronomia? Não, o meu foi o Halle
0: Cometa Rally em 86.
1: 86, cara. Ano é. da Copa do Mundo. Isso. É. Era o Rally. Do Ferey, Peter. Passava beleza? de 76, 76 anos. Lembro disso. Ainda passa. É, 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 é de verdade. É que eu costumo falar. A Terra tem quanto tempo? É 4,76 milhões. É. Pô, mas será que ainda tem? Isso era quando eu era garoto, né? Tem, tem. É, a humildade. galera vai falar, não, Peter. Quando você era garoto, a Terra já mudou. Já, já mudou. Vai. É de
0: verdade. Ai, ai. Não fiz aula de violão, mas você me ajudou muito. Diz aí, Hunter vs. Hunter ou One Piece, qual a melhor obra inacabada?
1: Porra, bacana demais Duff, saber que você, que você assistiu meus vídeos tocando violão e não é Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter, hein Hunter, já me Hunter. chamaram muita atenção, aí fala Hunter vs Hunter, é pose porra, eu tô vendo um X ali, porra é, mas cara Hunter x Hunter é espetacular porra, não quero falar mal de One Piece né, mas, é, eu não assisti One Piece todo mas Hunter x Hunter eu assisti, nossa cara nossa, assiste, é do mesmo autor que fez o Yoko Show, já assistiu não, né? Não Porra, e o Ok Shop é meu top. É o número um é. que tem de anime. Errant, Hunter, Hunter eu também nunca vi não. É bom demais, é bom de demais. Mais, cara. Legal. Tá aí.
0: Opa, papai. Steven. Salve Peter, salve, salve Serjão. Boa noite. Minha pergunta aqui vai pro Peter Jordan. Eu tô estudando desenvolvimento de jogos e queria aproveitar para criar um canal de, de YouTube explorando essa área de desenvolvimento de jogos, né? mas eu não queria levar para um caminho de tutoriais, de de como fazer isso, como fazer aquilo. Aí você, com a sua vasta experiência de YouTube, tem alguma dica? dica. Valeu.
1: Esteban, você vai fazer o seguinte, você tem que pensar o seguinte, todo nicho tem nichos adjacentes, que não fazem você fugir do teu nicho principal, ou seja, você vai ampliar o teu nicho. Aí você Peter, mas o que eu vou fazer de game? Cara, game tem muita coisa. Você quer saber, por exemplo, vai lá agora no... Você vai agora, vai no chat GPT e vai dizer assim pra ele, olha, eu tenho um canal, eu sou desenvolvedor de games e quero falar sobre isso no meu canal. Me, me sugira cinco temas que possam ser falados também nesse meu canal. Cara, ele vai te sugerir uh, react games, histórias dos games, várias coisas desse tipo que também estão orbitando o tema principal, que é o que você faz, entende?
0: Exatamente. E história de games no Brasil, se você pegar, cara, que é uma história triste pra caramba, não sei, sabe? Meu, eu tenho vontade de entrevistar o dono da Brasoft, cara.
1: Braçoft? O
0: Paulo Rock, o Rock lá. Ah, por Porque quê? a história do, do, de games no Brasil é uma história conturbada, né, cara? cara. Porque a gente viveu naquela época do, da reserva de mercado, lembra? que não podia entrar nada, não entrava tá, os Tá, naquela fase. É. E depois teve a época dos videogames que era na caixa, lembra disso? Lembro. Que a caixa era linda, maravilhosa, Puta, eu cara. Né? É. Porque hoje não tem mais isso, né? Hoje você é baixa, né? Acabou,
1: né, cara? É. Antes o é. cara, cara caixa, eu tenho coleção, caixa né? o
0: manual. Nem não, o manual, manual eu, tenho,
1: eu tenho coleção de cartuchos de Atari, lacrado até hoje. Lacrado? Lacrado. Cara... Você nem se tem tijolo lá dentro, mas tá lá. <risos> que porra adora aquilo, cara, Então,
0: adora. O, 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 o game, né, cara, nessa época aí, pelo menos ali no, nos anos 90, ele tinha, era uma, era, tinha, era essa cultura, né, cara? O cara ia, comprava caixa, e
1: o pessoal colecionava as caixas, né, cara? Tinha colecionava tem, as caixas. Eu cheguei caixas a, a ir no eBay e comprar só caixa de cartucho só caixa, de caixa, né? Porque eu tinha os cartuchos, eu queria botar eles nas caixas.
0: É. Adorava. E aí ficou famoso aí pra galera aí que, que, que joga e não viveu essa época... O GTA ficou muito famoso porque teve o fatídico dia que mandaram tirar o GTA de, de, de venda. Você morava aqui no Brasil ainda?
1: Não quando, sei, não lembro quando disso. Quando
0: mandaram tirar? Qual, qual GTA? Foi proibido. Primeiro, o primeirão de todos. Ah, é? Não, morava não, não, no Brasil. Ele foi proibido. Não sabia. Mandaram retirar todos e aí foi uma correria no, no Carrefour da vida e tal. Pra poder comprar. Pra comprar a última caixa. Quem tem esse aí até hoje... Porque é... o primeiro era aquele que via, via, via por cima, né? Pra roubar o carro. Isso. Isso. Aí falaram que o incentivando é que incentivava a violência e tudo. É. Foi proibido no Brasil, a galera se eu é. a História de games no Brasil, cara, eu acho que é uma história, porque ela, como ela tá muito ligada com os momentos históricos que a gente foi passando, os games foram sofrer. Game, computador, é, tudo isso, é. né, cara? Você viu o filme Tetris?
1: Não vi ainda, até tá legal? Cara, nota 10, é bom é? pra caraca. Bom demais.
0: Tetris é muito bom, é, o pessoal fala mesmo, eu nunca vi, não. O... Ah, o Anderson aqui falou assim: fala pro Peter não ficar magoado, que registrei o domínio da Ethereum das marcas dele. tô vendendo baratinho.
1: Mas eu fiquei magoado. Ficou.
0: Qual super. Qual? O Sérgio aqui, meu xará, tá perguntando: qual super-herói você seria no UCM?
1: No UCM, qual super? Ah, acho que o Demolidor, né? Tem problema de visão, tá ótimo. Vai ser esse, então.
0: (risos) Boa. Deixa eu ver aqui o que é mais. Ah, o Everton Almeida. Top Gun Maverick foi surreal de emocionante, principalmente no final. O acerto dos caças, a experiência do Tom, sei lá, o que
1: você achou? Isso aí deu o que falar, né? Cara, eu gostei demais desse filme. né? Eu achei bem melhor do que o primeiro, né? Achei muito bom. Esse foi um filme de aventura. Outro foi um filme de, porra... Foi um filme pra mulherada, né? Os caras jogando vôlei, Saladão saradão na praia. Eu Falei, porra, peraí. Tá, tá difícil mas pra mim. Mas é vocês jo... jogaram, fiquei, futebol Pô, mas americano. Mas esse não teve só isso, né? Só teve todo, é verdade, Não teve só é isso, né, cara? É teve, teve outras
0: coisas, né? Você acha que tem filmes injustiçados no Oscar? Qual que é a sua visão do Oscar, ah, cara? eu
1: acho que o Oscar é panelinha, né? Eu é acho. panela? Eu acho que é panela.
0: Não é visando o melhor? É muito,
1: é muito dito que é panela, inclusive. É né? mesmo? É, rola uma fortíssima. Mas um, aí um como um que esse filme coreano e tudo ganha agora? Então, a, então, agora começou isso. Não tinha isso. Porque assim, acho que ficou tão visível, tão na cara que os caras, porra, vamos dar um vamos dar Oscarzinho para esses caras aí, né? Entendi. Tá sim. Mas você pode ver que não tinha muito como fugir também. Os caras estão fazendo produções incríveis. Né? A Ásia faz produções incríveis. Ó, a grande fã de produções coreanas aí. Né? Ah, é? É a Andressa. Assiste tudo que é Dorama possível aí. Que legal.
0: E esse, aliás, aliás, falando em viagem do tempo, esse que ganhou agora, ou tudo ao mesmo tempo, tudo Isso. Onde? É uma, uma viagem muito maneiríssima, né? Cara, uma coisa louca, é. né? Que você sabe que aquilo lá é baseado numa teoria, né? A teoria do universo em bloco que chama.
1: Ah, lá vem. É. Lá, explica
0: agora. Teoria Eu quero do do esse universo... corte, quero esse corte. Teoria do universo em bloco foi uma teoria filosófica, não é uma coisa física, não. É da, da filosofia. Porque qual que é o lance? Qual que é a coisa mais abstrata que você conhece?
1: Coisa mais abstrata, acho é. que é um paranormal. Ou o tempo? Ah, o tempo.
0: O tempo. Eu não como. Me dá aí três segundos. Tá. Não tem como, te, Não tem como te dar. E com base nesse, nesse ab, dessa abstração do tempo, cara, os filósofos criaram o universo em bloco. E no universo em bloco, você tem largura, profundidade e tal, e aí você tem o tempo ali. O tempo tá ali no meio. E aí, para eles, olha, olha que doideira. Que é o. Filho, vou dar spoiler aqui. Mas já passou, né? Tá já valendo? Passou, já tá passou. valendo?
1: Aqui vai acontecer tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo.
0: É, exatamente. Por que que chama aliás tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo? Porque no universo em bloco, ontem, o ontem tá lá ainda. O amanhã e tá acontecendo, tá acontecendo lá, e o amanhã já tá lá. Entendeu? E nós estamos aqui no presente. Entendeu? Só que esse momento aqui, isso é uma coisa filosófica, tá, galera? Não é tipo um momento especial, porque teve o ontem. O ontem era o hoje. Entendeu? O amanhã vai ser o hoje Então, e com isso Você consegue viajar no tempo Por isso que a, mo- a moça
1: lá do filme Sim, mas ela viaja ela em viaja. realidade também Ela viaja em então, realidade, mas é porque é a realidade então... de ontem Por isso não. que é tudo ao mesmo tempo Mas então, mas assim, se eu voltar no meu dia de ontem Eu ainda sou eu, não sou eu com dedos dedo de, de Lula Ah, sim, é, mas ela aí eles se colocaram, colocaram assim, é, aí é. Esco- Não,
0: mas aí que tá no, no universo em bloco Você tem a ligação dos universos aqui então, é uma mistura de um universo em bloco com vários blocos, que são vários universos. Entendi. Então, você pode ir pulando de um para o outro. E aí, filosoficamente, tudo isso faz sentido e tal. Então, eu achei, quando o filme ganhou, eu achei sensacional. Cara. Eu falei, pô, os caras deram um prêmio para uma visão
1: filosófica cara, eu que o universo em, de universo. O universo cara. em bloco, eu achei que era coisa de Lego. <risos> Mas funciona isso também. Pô, funciona, né?
0: É. Mas é legal pra caramba a teoria, que é uma teoria que os filósofos... Que fizeram isso meio que para bater no físico Pô, você não explica o tempo e tal, que é abstrato. A gente explica, tá aqui, ó. Tá tudo acontecendo ah, ao legal. mesmo tempo e tal. Legal, né? É. E eu achei interessante eles darem o Oscar para isso, porque é uma, meio uma viagem, né? E... É. Mas então você acha que agora mudou isso? Vai mudar a panelinha? Eu acho, eu acho
1: que. Não, a panelinha continua, continua, mas eles vão de vez em quando furar um pouquinho para tentar agradar, entendeu? um dar leitinho pra gato de vez em quando. Então, assim, você não, não gosta de se
0: basear muito pelo Oscar, não. Não. Não, né? Não,
1: cara, porra. Mas o oh, melhor filme do, do... Mas vira um, Ganu, do ao filme filme vira um apelo à autoridade? Vira um apelo à autoridade, né? O cara fica com o currículo, é né? melhor ator, tal. O cara tem. Aumenta o preço dele provavelmente, não sei. E Mas o melhor filme, melhor filme do Oscar nunca pra mim é o melhor filme. E nos técnicos? Ah, nos técnicos também, às vezes rola também umas panelas boas ali é cara. Mesmo? Porra, cara, você vê filmes ali que tinha que ganhar e não ganha. Você vê filmes de Super herói não sendo nem indicado, cara. É. Porra, peraí, cara. Os caras vivem de CGI e não vai ser indicado?
0: São os mestres disso, né, Porra. cara? Né? Então, Exatamente. estranho. Porque eu pensava até que a parte técnica teria menos panela, porque como ela, hoje ela não aparece mais tanto, né? Ela, é. Eles só citam lá, né? Ah, teve a reunião da galera técnica é. efeito, feito tal, e não sei o quê. Eu pensei que talvez ali a panela fosse, mas você acha que tem também, né?
1: Eu acho que tem, mas é aquela coisa, eu tô vestindo chapéu de alumínio agora. Entendi. Mas é, não é só, eu. tem muita gente que acha também é, que tem, né? porque fica muito, cara, a coisa muito visível ali. Pô, os caras deixaram vídeo, filme de fora. Pô, você não dá nenhum, nem indicação pra um ator durante anos e anos. Pô, sabe?
0: O nosso homem de ferro você acha que podia ter sido indicado, né?
1: Porra, cara. o cara
0: Podia, né? Ele tem
1: uma carreira bacana, né, cara? Sim. Eu não sei se podia ser indicado como homem de ferro, mas... Pô, mas porque só não? só como
0: homem de ferro, cara? Pô, ele foi, foi, uma foi uma saga, foi, foi, né, cara?
1: Exatamente. Foi um ótimo ator ali. Foi, né? É que aquela coisa, pra ser indicado, não pode ser blockbuster. Os caras tiram um blockbuster. Agora Eles começaram. Tá, então.
0: Eles têm um negocinho, né? Ah, e lembraram aqui, você já viu uma série chamada For All Mankind na Apple TV? Não. Boa? Boa demais, cara. Assista. É sobre o quê? É sobre a corrida espacial na década de 60. Só que quem ganha a corrida não é os Estados Unidos. É a União Soviética.
1: Então é uma outra visão. É uma
0: outra visão. É como que vira o mundo... A União Soviética ganhando a corrida para a pra Lua. Entendi. Cara, é legal demais, cara. E os nomes são nomes reais ah, dos, dos astronautas que participaram e tudo. E aí começa todo o um negócio. Tem três, três temporadas, estão fazendo a quarta agora. E é muito legal, porque é tudo meio realidade mesmo. Entendi. Só que vira uma realidade invertida, entendeu?
1: Entendi. Porque aí quem fica bom mesmo é a União Soviética, aí é, é o comunismo, aí é tudo os caras, entendeu? É, é os caras. É igual a saga do, do Superman, foi o martelo, né? É o que aconteceria se o Superman caísse na Rússia isso. E, não, e não em Metrópolis. Mais ou menos isso. É.
0: Mas é muito bem feita, cara. Assista, fica na Apple TV aí. Aliás, assista todo mundo. E de filme, cara, não posso deixar você ir embora sem perguntar se você já assistiu o filme mais citado aqui nesse programa. Europa Report. Não? Não. Não. Pô. Tá vendo, galera? tem que assistir, cara. Eu, eu falo muito de Europa Report aqui, porque sabe que a Europa é um dos mundos aí que o pessoal pensa que pode ter vida aqui no Sistema Solar, né? Uhum. Vida microbiana, porque tem é. oceano e tal. Fizeram um filme chamado Europa Report, que eu falo que ele é tão ruim, tão ruim, que ele fica bom. Já viu o filme assim? Que, que é já, muito ruim que fica já. bom, é. acaba ficando então, bom. você curtiu? Cara, eu curti. Eu indico pra todo mundo, a galera ver aí, ó.
1: bacana, tá é. passando aonde?
0: Cara, eu não sei aonde ah, que é. Ele acha. é antigo, ele é antigo. Quem te acha? Tá. Ele é antigo, na Europa Report. Põe aí, Cris.
2: E aí, Peter, e aí, Sérgio? Como é que vocês estão? Seguinte, dia 24 eu lanço o meu podcast chamado Patusca Nerd no Spotify. E será focado em cinema, televisão e games. E gostaria de saber se vocês têm alguma, algum conselho para mim, para os meus amigos. São mais seis pessoas junto comigo. Eu sou o host. E, cara, sou muito fã de vocês, Sérgio, João, desde o começo do Space Today no YouTube. E, Peter, você é o cara. Também sou muito fã do Nerd. Um abraço para vocês aí.
0: Boa.
1: E aí? Posso falar? Pode. Tiago, valeu, cara. Obrigado por acompanhar o canal cara, a dica que eu dou, acho que assim, o Sérgio já tá, já experiencia podcast, a dica que eu dou é vai pautado, não deixa só o flow sozinho, ok? Não vai só, né? Não é não tô falando, não tô fazendo aquela conversa só de flow de você sair conversando como se fosse em mesa de bar, às vezes eu acho que uma pauta, uns tópicos, eu acho que faz falta, principalmente pra você gerar corte, cara, que é o que mais te dá visibilidade.
0: É isso mesmo, é isso aí. É isso. Eu nunca usei pauta aqui, até hoje, cara. Não. Não usou? Não.
1: Ah, mas você conseguiu Não. fazer umas tipo perguntas bacana aí. Eu venho.
0: É que eu venho com a... Eu tenho a pauta bem na cabeça, né? Tá bom. E aí a gente Porra, vai. E quem vai duvidar da cabeça com <risos> um cara desse? Porra. Mas é, né? Podcast. É. Com podcast você nunca
1: mexeu. Já mexeu? Eu Como tenho os é? podcasts, né? Eu tenho... Ah, a gente... ah eu você tem... tem o. Não, meu. Ah. É o do pessoal lá. Até me chamaram pra ir. Eu tenho ah, que falar é com eles. Ah, é verdade, verdade. É o Caton, né? O Caton
0: Como... o Caton deles, ah. Caton é deles, ah. né? Ah. Entendi. Mas você mesmo assim nunca... Cara,
1: eu não posso, porque eu, eu moro nos Estados Unidos, aí, pô, os convidados seriam daqui, não tem como, Entendi. pra
0: mim.
1: Pra mim é mas muito como difícil. que é a
0: cena de podcast lá fora?
1: É, é mas é assim, bom. o lance de fazer podcast lá, eu teria que fazer pro público brasileiro, então eu teria que ser convidado brasileiro. Ah, tá. E é muito difícil, cara, porque eu, eu teria que esgotar Sim. o ciclo de convidados muito rápido. Muito rápido. E outra, eu sou um cara que tá aqui, a minha agenda é muito cheia. Parar pra fazer um podcast hoje seria muito complicado, Entende? Mas eu te, seria bacana demais. E o
0: podcast mais... Porque aqui a gente faz esse videocast, né? E o podcast só de áudio, assim, contando uma história ou falando e tal? Só falando você não... Hum,
1: cara, não dá pra fazer isso. Eu tenho no canal, no Inet, alguns videocasts, né? De histórias completas Sim. lá. Tá bem bacana, por sinal. Tem lá ó, a Liga da Justiça vs Vingadores. Se você uhum. procurar, vai ver lá. Eu tenho... Acho que tenho... Se não me engano, também tenho... Ou Vingadores do Liga da Justiça versus Hokages do Naruto, com o narrador, tudo, tá bem Legal. bacana lá, na época que a gente fazia isso.
0: É isso aí. É porque agora tem essa, até... o que você acha aí da onda do podcast aí? Você que já experimentou muita coisa na internet, como que você vê essa cena aí?
1: Cara, eu acho que foi uma tendência, cara, que o pessoal curtiu pra caramba, né? Ou seja, parece que é um conteúdo infinito, né? É sempre o um conteúdo baseado nas experiências do convidado, então acho que é bacana demais.
0: E você acha que pode acabar uma hora? Como que é?
1: Então, o lance é o podcast ser diário. O teu é diário? É três vezes por semana. Então, eu acho que o podcast diário pode ter um dia aquela coisa do do ciclo ter se fechado em uma, duas, três vezes, pô. Tipo, vai chamar o Peter três, quatro vezes, o cara, pô, eu não vou mais ver o Peter. né? Não dá. Eu não assistiria mais o Peter, não. Entendeu? Entendi. Então, pronto, cara. (risos) Eu acho que tem que... Assim, eu gosto muito do esquema que fazia o Jô Soares, Por exemplo. Chamava, sei lá, cara. Chamava um Gari para entrevistar, para ver a experiência do cara. Chamava um dentista. Eu acho isso bacana. Chamar porque...
0: gente desconhecida também, acho, você diz. Eu acho, né? eu acho. Acho é. que, por
1: exemplo, ainda mais no meio da ciência. Nossa, cara. Então, a eu chamo fato, aqui. Eu pô, chamo. Aí é sim, legal pra caramba. Pô. Tem. É? Porque, pô, o que, que o Peter vai falar? O Peter vai falar de quadrinho, super-herói, né?
0: Não, mas tem toda a sua experiência aí, ah, que ajuda legal, pra
1: caramba legal, a galera. Legal,
0: eu, e eu, eu, quando criei aqui o Ciência Sem Fim, até uma ideia foi essa, de chamar uma galera que, por exemplo, tem a USP aqui do lado, né? A Universidade universitária. Cara, tem gente fazendo coisas sensacionais ali. E ninguém sabe, cara. Então foi é meio mesmo. até pra dar essa visão, é. entendeu? Pô, eu trouxe o professor aqui, o professor Gruber lá, cara, da Química, que ele faz o nariz o eletrônico, cara. É um negócio espetacular, cara. Ou seja, ninguém é um tem negócio noção espetacular. de as coisas que se desenvolvem aqui no e Brasil. E tá o cara tá fazendo aqui, cara. Aqui do lado, entendeu? Bacana, cara. E ele, e ele exporta isso. Tem aeroporto nos Estados Unidos para ver se tá com droga ou não. É um nariz, cara. Os é um sensores que ele desenvolveu é o nariz eletrônico, cara. É um negócio, assim, fora de série. Top demais, cara. E é um negócio que aqui dentro, né? Do lado da gente, a gente não, não tem, então... Fora que é uma visibilidade pros caras também, né? Sim, claro. Uma das coisas, Nicoleles, que veio aí semana passada, entendeu? Que é o do, do exoesqueleto, que chutou na Copa do Mundo. Oh. É, então... É... E, o cient... e eu acho legal também, porque os cientistas, eles têm um pouco de medo de se expor também, sabe?
1: Você acha? Tem,
0: o um cientista gosta de ficar lá quietinho, Aquele, né?
1: Aquele... Como é que é o Tyson de, de Greece Qual é o nome dele? O Neil deGrasse. Ah, o Neil deGrasse. Ele... Porque ele não tem medo de se não. Não, ele lá não. É um popstar, é né? lá
0: ele, ele, ele comprou essa, essa, é, essa é. coisa aí, né?
1: Mas ele é cientista mesmo, né, João?
0: Ele é cientista, cientista. Entendi. Ele é lá do, do planetário Hayden, né? Nova York. Nova York. É, ele é de lá. Ele é legal demais.
1: Eu gosto.
0: É. Já viu a série Homem do Castelo Alto?
1: Onde comecei a, mãe... a ver, comecei é? a
0: ver. Eu não vi isso ainda. É
1: é boa? Cara, eu comecei a ver, eu tava gostando. Né? Disseram pra mim que, tinha, que ia ter viagem no tempo, eu tava, eu tava querendo ver isso aí. Legal. Você curte as
0: viagens no tempo mesmo.
1: Pô, pra mim tinha que ter uma e Dark? um canal de... Pô, Dark é obra de arte. Pra, é, pra mim tinha que ter canal de streaming só de viagem no tempo, cara. É? Eu gostei Você de acha via. que dá? Adoro, dá pra ter? Cara, adoro. eu acho, cara. Eu acho. É muita coisa, né? Não é bom, cara. Eu uhum. acho bom pra caramba. Tu vê a reação. Mas pra mim é a melhor obra até hoje ainda é De Volta pro Futuro. É mesmo? Eu gosto demais, cara.
0: É, eles inovaram ali, né? Porque eles mexeram num negócio que ninguém nem fazia ideia, ah, né? Ah, você cara? vê a
1: reação das pessoas, cara. Pô, ó, prefeito? ainda vou ser prefeito dessa cidade. Então tamanho. Tá então começa varrendo o chão. <risos> pô, <aquele> é espetacular. <risos> aquilo é espetacular. Aquilo é Sétima Arte,
0: tipo. pô. É. E o lance de, de apagando na foto, né? O pessoal, caramba, quer dizer que se eu voltar no tempo... Totalmente
1: e uma... abstrato, mas é, é muito bom. Cara. Aquilo é puro cinema. E tem um fandom violento, né? Tem o também, também tem, tem. Pra caramba, Tem, né? 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 É, é, é meio que virou religião, tipo Star Wars, né? Sim. Os caras vão fazem eventos lá, o Michael J. Fox, os outros atores. É. Eu acho que tava tendo até essa semana
0: o evento deles lá. É. Que tá, eles recebem a galera. tiraram uma foto junto. Tudo, é isso Aquela mesmo. Aquela foto
1: que a gente fala, tem peso essa foto, né?
0: Tem, essa tem mesmo, né?
1: É. <risos> essa tem mesmo. Peter, você já assistiu Person of Interest? Pô, assisti tudo. Tudo, que série espetacular, cara, com o Jimmy Caviso. Porra, bom demais. É, eu só não vi, não. Os caras criaram uma inteligência artificial pra ver. Pra... Olha isso, cara. A, 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 a história é a seguinte. Todas as câmeras, tudo que tá acontecendo, todos os lugares tem escuta, né? Que tá tudo interligado a uma inteligência artificial que consegue prever os acontecimentos por conta das falas de todo mundo. Com probabilidade, eles conseguem entender que no dia tal vai ter um assalto ali. Entendeu? Então o cara vai estar tá lá no local antes. De, Entendi. É, é tipo cara,
0: Minority Report, só que... É, só que
1: com tecnologia. Com
0: tecnologia. Maneiríssimo demais. Serjão é Foguete, você é o cara da ciência ou não? Peter, sua maneira nerd é única. Na, na Califórnia você anda na rua? É muito conhecido? Como que é?
1: Não. Não, é assim... Porque eu, eu moro aqui... Eu tenho casa aqui em São Paulo, né? Na família, Eu tenho casa em Orlando e tenho casa ali na Califórnia, em San Clemente. A... Ah, Aqui, onde eu saio, as pessoas reconhecem, acho barato. Em Orlando também.
0: Porque tem muito brasileiro.
1: Tem muito brasileiro. E eu acho que lá param mais do que aqui. Porque lá as pessoas não estão acostumadas. Você não vai ver o tempo todo né uma pessoa que você conhece. Então as pessoas param param bastante. Califórnia é zero, cara. Califórnia Califórnia dá pra contar no dedo as vezes que eu eu fui parado. Né? Ou ou, um um entregador brasileiro que foi na minha casa entregar. Não acredito e tal. Então a gente lembra, mas lá eu sou invisível né? Eu falo português, ninguém conhece minha língua. Eu sou sou um cara normal. Que lá é
0: americano mesmo né?
1: É, lá, lá não eu sou lá eu sou um gringo para eles já. Né?
0: Não, mas eu falo lá onde você lá na Califórnia só tem americano, só, não tem brasileiro. Não, não tem só,
1: só americano, raro que você encontrar lá. É. Cara eu, eu gosto muito daquele lugar, cara, eu, tipo, Tô com muita saudade. É. Das casas que eu tenho ali onde eu sinto me sinto mais em casa. Que... E você tem seu estúdio nesses todos os lugares? Cara? Os três lugares. É meu. Um estúdio diferente para cada um. A galera até vai saber né? É. No estúdio do vídeo de hoje que vocês viram lá é, que tem aquele, aquele homem de ferro pequenininho atrás de mim, é no Brasil. O estúdio que tem aqueles dois quadros atrás de mim, né que assim que são TVs, Sim. é em Orlando. E o estúdio que tem aquele Gokuzão. O Goku é, na é Califórnia. Ah, o
0: Goku é na Califórnia. É, na Califórnia. Ah, porque quando você veio, eu pensei que você ia trazer o Goku aqui pro não Brasil. Dá, não dá, pô. Não dá, né? não
1: trazer um Gokuzão daquele, pô? Não dá. <risos> o senhor Gokuzão, né, André? aí não dá, né?
0: Gokuzão <risos> é bom demais. E qual dos três lugares que é melhor de morar?
1: Eu acho a Califórnia, São Clemente. Califórnia? É É mesmo? É assim, tem prós e contras né? em vários locais. Comida, você vai sempre ficar com saudade da comida no Brasil. Ah, Da galera também, de você encontrar a galera, se divertir. O trabalho aqui é disparado. Eu vim pra cá pra ficar um mês, né? porque eu não posso ficar muito tempo no Brasil, né? Por causa do Green Card. Então, ah, é trabalho full time, cara. Daqui eu vou sair, vou direto pro hotel pra uma reunião. Então, pra você ver, full time, direto. Só que na Califórnia parece que eu, eu entro em férias, cara. É mesmo? É, eu dou mais uma relaxada, eu fico lá. Eu gosto, cara. Eu fico mais feliz. Eu não sei por quê, cara. Eu me acostumei com as coisinhas que tem ali. Na, naquele... Eu tô lá desde 2015, né? Então eu gosto demais, cara.
0: E a decisão de ir pra lá foi o quê? Oportunidade? A decisão foi o quê? de ir pra lá
1: foi várias coisas ao mesmo tempo. Foi segurança, né? que, que tinha saído uma matéria um tempo atrás lá, no, lá em Petrópolis. Eu lembro que o cara foi no meu escritório... O cara foi no meu escritório fazer uma matéria sobre mim. Sobre minha empresa, sobre o Cifra, sobre a Petaxon e tal. Aí, beleza, tem matéria e tal. Pô. Aí, quando eu fui ver a matéria no jornal, lá na minha, da minha região, saiu numa contracapa, assim, uh, uma máquina de fazer dinheiro. E botou a minha cara na contracapa. cara. Aí, eu comecei a me sentir mal pra caramba ali, né, cara? Eu comecei a me sentir visado, Porque já tinha rolado sequestro ali. E o Lucas, ele tem TDAH. Fortíssimo. E eu percebi que o colégio do Lucas... Não sabia lidar com o TDAH. E a pessoa com quem eu conversava... Amigo meu que morava na Califórnia Falou... Cara, o meu filho ele tem autismo... E aqui cara o colégio todo trabalha para ele. É, é, tem, uma, tem uma galera que se dedica a ele. Falei... Pô, cara... A gente tem que ir para lá. Aí ele começou a me pilhar para ir para lá e tal. Aí eu fui. Entendi. Era, me desfiz de tudo que eu tinha aqui e fui para lá. E realmente era tudo aquilo que a gente pensa mesmo, cara. O colégio realmente trabalha em prol do aluno que tem TDAH... Ele tem muito mais privilégio, porque tem que ter privilégio, né? Tem gente que não entende isso. Ah, tem que ter privilégio não, porque a vida não vai ser assim com ele. Mas, cara, se não for assim, o cara não vai conseguir se dar bem na vida, não consegue entender as coisas que acontecem. E, cara, a gente tá lá até hoje. Interessante pra Califórnia, porque o brasileiro vai pra onde? Vai pra
0: Orlando, a maior parte, né?
1: Então, o meu primeiro lugar seria Orlando. Ah, tá. Eu ia pra Orlando tanto que hoje comprei uma casa em Orlando, né? Porque eu acho que eu vou para Orlando sempre antes quando eu vou para os Estados Unidos, eu primeiro vou para Orlando para fazer a descompressão, entende? Porque é muito tempo de viagem. <risos> Legal, Mas aí eu fico lá e lá tem network, lá tem bastante gente lá que a gente conhece também. Então eu, eu digo que Orlando é o Brasil também, cara. Orlando, cara, dificilmente você chama alguém para fazer uma coisa na tua casa que não é um brasileiro. Só vai brasileiro lá, entende? Então você tá no Brasil. Você vai, você vai numa loja, no Brasil, você vai, por exemplo, no Publix, que é um supermercado, Pô, tem uma, tem uma ala, tem um corredor só de produto brasileiro, cara. Então, os caras sabem que a comunidade brasileira é muito grande muito lá. Grande. Então é, Sim. E aí, depois você vai pra Califórnia. Então, você faz esse ciclo aí. Vou, agora, por exemplo, eu vou pra lá, vou ficar uns 10 dias lá, depois vou pegar um carro ou um motorhome e vou pra Califórnia.
0: Que legal.
1: Pra, pra alimentar meu canal, o Mala Feita, que eu tenho um canal de viagem, comecei sim. agora. Olha é. que
0: legal. Tá. É. Ah, é, que vocês estavam viajando e tudo. Estava, cara, estava na Suíça. Tava... É Estou tô
1: postando, tô postando minha viagem na Itália até agora.
0: Que maneiro.
1: E ainda tem muita coisa para sair, galera. Acompanha lá o Mala Feita, hein? O canal Mala Feita é tá maneiro para caramba. E é uma mudança, né? É bem diferente dos então, outros. Então, né? eu sempre digo, se eu tiver que acabar com todos os canais, pelo menos de viagem eu continuo. Ah, é? Né? <risos> então, vou tá, eu vou me aposentar, passeando com a patroa, tranquilamente. Tá, pô, é filmando. bom
0: demais, né? É bom demais. Vamos ver aqui. Gustavo... Peter, só pra dizer que você é uma pessoa mais foda da internet. Valeu, cara. Gustavo. Seu conteúdo é o melhor. O que você faz pra nós. Como é? O o que é? nós que gostamos que do mundo, do mundo nerd. nerd é fantástico. Sua história de vida é linda e de para todos nós. Tamo junto. Valeu, cara.
1: Porra, Valeu, Gustavo. Cara. Isso aí tá é melhor demais, né? Não tô nem vendo A câmera ali. Obrigado mesmo, Gustavo. Tamo junto, cara. Sucesso pra você. Nada menos que isso, hein, cara. Puteira é demais mesmo. Daniel.
0: Sérgio, assistir a série O Homem do Castelo, eu tenho que assistir, né? O Homem do Castelo tá onde? Qual, em qual lugar?
1: Ah, eu acho que tá na, ou tá é. na HBO ou no Prime. Ah,
0: é? Vou é. procurar aí para ver. Eu não lembro agora. Eu tô esperando aí muito o, a quarta temporada do For All Mankind. Deve sair esse ano aí, o pessoal ah, falou. Tá. Aí vai ser legal demais. Tem outro aí, Cris? Tem. Põe lá pra nós. Oi, Peter, fui fotógrafo no Imagine Land em João Pessoa há três semanas, especialmente nos fa- fotos com os fãs. Foi uma honra. Haverá uma segunda edição no próximo ano. E pra encerrar, que tá uma palhinha do Beatbox? Boa. Aí. Cara,
1: peraí. Alisson, você foi o cara das fotografias que ficou ali comigo, direto? É. é. Cara, fotos que maneiro. Foi... Pô, Alisson, cara, abração pra você, cara. <risos> cara, Alisson foi guerreiro. Guerreiro porque... Fala foi... aí o que foi o Imagine Land pra cara. galera. Olha aqui, cara, olha aqui. O, ele consegue mostrar ali um trailer ou não dá? Se não der não, não tem problema, eu mostro aqui. Tá no meu, tá no meu, tá no meu perfil do Twitter, no meu, meu post fixado. Lá no Twitter procura Peter Jordan 100. Aí você vai no... Você acha aí. Procura Peter Jordan, você vai lá no meu perfil. Aí bota o vídeo aqui pra galera depois ver. No post fixado aí, ó, o primeiro... Não, post fixado, cadê? É o meu, esse aí? É o
2: seu. É que não tá logado aqui, ó. você
1: ó. Não, aparece. Devia estar tá o post fixado. Ué, será que... Só esse aqui, aí
2: depois já tem... Não,
1: não. Não, é engraçado. O meu tá aqui aparecendo.
2: Quer mandar ah, o link do post?
1: Será? Deixa eu tentar ver aqui, ah, é rapidinho. Tá, tá. Aqui, ó. É, tá aqui. Como que eu mando o link? Mando pra...
2: Pra Gabi? Posso mandar pra...
1: Então fala com a Gabi aí, vou mandar pra ela agora aqui. E, porra, aí o... O Alisson ficou comigo, cara. Tipo, direto, cara. Segurando aquela câmera lá, foi maneiro pra caramba, cara. Guerreiro total, tirou foto que não acabava mais, cara. Olha aí. Ó, mandei pra ela aí. E, e assim, foi muito maneiro o Imagine Lenda, gostei demais, tô arrepado demais pro próximo ano. Pô, você que é de uma pessoa, galera, vocês não tem noção como eu curti tá aí com vocês. Aí eu vou falar, eu sou paga pau pra galera do Nordeste, eu sei que... Vocês vão falar que é clichê, que você fala isso só porque você vem aqui quer vir de novo. Eu realmente, Andresa sabe disso. Andresa cara, Andresa, por que, que os caras me tratam tão bem lá, cara? Porra, não é possível, eu tenho que comprar uma casinha lá, porra. Não é possível. Eu falei, será que os caras são falsos? Porra, não é possível. Todo mundo me tratando bem, porra, mas porra, tem que ir. Ó, oh, oh, aí, ó. Oh. Mostra aí. Dá um play. Ó, ó o que foi o Imed Lenta, cara.
0: Que legal, hein? Foi tipo o quê? Uma CCXP, né? Foi a é,
1: CCXP, cara. Tipo CCXP. E esse é o primeiro ano da gente.
0: E pô. é legal porque é lá o pessoal, pra, pra eles, né, cara? Que aqui é difícil deles irem e tudo, né? Tem todo É, uma... cara.
1: Porra, por que que não vai fazer também pra galera do Nordeste, porra? E os caras curtem demais. Tudo nerd, casca grossa mesmo. Os caras gostam mesmo.
0: Ah, teve artesial
1: aí. Teve tudo, ó. Teve, porra. Eu tô te falando, eu vou levar o um ciência sem fim no ano que vem lá, cara. Vamos.
0: Foram quantos dias lá? Foram três dias. Três dias de evento?
1: É, ah, três dias de evento. Que
0: maneiro. Olha aí. Quero ver se a
1: galera João é uma pessoa. Vai ser cordial comigo, hein? Estarei dia 14 de outubro, duvido, hein? Eu duvido, Bruno. Os caras realmente... Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é porque eles são assim com, com os caras daqui, do, do, da, daqui da nossa região. Eu não sei se eles se ele saem na porrada entre eles. Mas comigo, os caras cara me tratam super bem, cara. Pô, continua assim, galera. Vê lá, hein? Legal demais, ó. Olha lá, eu vi ali. Vi. Olha o seu barriga ali. É. que o tirou foto, pô? Conheceu o Maurício Souza. Maurício Souza.
0: Teve campeonato de games, tudo? Teve, cara. Que legal, cara. Mas dá uma trabalheira, né, ou não?
1: Ah, cara, mas é, dá, dá eu vou te falar, por exemplo, pro próximo ano a gente tem que estar tá com uma galera focada desde agora, né, até, até o dia do evento, mas é um prazer incomensurável, é. né, porque sempre tive sonho de ter meu próprio evento Entendi. Né? e consegui, tá aí, cara né? e primeiro evento, cara e eu falei, pô, vamos lá, cara, Nordeste cara.
0: e esse foi é o primeiro evento que você fez, assim você? E eu como produtor executivo, produtor, sim né? é mesmo?
1: como produtor, sim, foi o primeiro evento que legal, cara sempre fui chamado, chamado eu queria ter o meu, cara vamos uhum. fazer, a gente fez
0: é isso, é, você usou sua experiência de vários eventos. Você foi também, ah, YouTube, cara, e aí. Pô, é maneiro pra
1: caramba. E é, tá com né? a galera, cara. É bom, né? É assim, eu lembro que eu tirava foto, porra. O Alisson sabe, né? Eu ficava tirando foto e eu via a galera lá fora, porra, que sacanagem. A galera não consegue entrar. Eu ia lá fora e tirar foto com eles. Porque eu adoro isso, Sérgio. Eu adoro essa parada de, de feedback, de conversar, da galera falar comigo, de falar, porra, Peter, não sei o quê. A galera falar meu nome. Eu, é como se o cara fosse realmente meu amigo. É isso mesmo. Sabe? Então eu. eu Cara, e aí tá com a galera lá, é como se eu realmente estivesse com, com muitos amigos, entende? Pô, cara, isso é bom demais, isso é bom demais. É. Pô.
0: Não, eu falo, a gente que faz vídeo e tal, né? Pelo menos no meu caso, é um negócio muito solitário, né, cara? Não tipo, é? Eu fico ali olhando para uma câmera, uma parede
1: branca, Exato. entendeu Porque não tem nada, né? Exato, é o que eu falo, quando a gente encontra e tem esse feedback, é ele é se transforma em real. É. ele a, a, a pessoa que me assiste vira realidade para mim. Eu, eu só lembro. Que eu sou conhecido de verdade, galera. Quando eu saio na rua, alguém fala comigo. Só isso. E o Serjão deve ser a mesma coisa. É. E aí, gente, cara, que legal. O cara vem falar comigo. É bom isso, cara. É bom. É bom. eu falo. Pode vir falar a hora que for. Fala, não pô, tem fala vontade comigo,
0: é. cara. Fala vontade. É legal demais. Porque é isso, cara. É um, é um trabalho solitário no final, né? É. Das é. contas, é, né? Os Você... amigos que a gente tem é a galera que tá vendo é a, a gente aí, cara. Você tá lá no seu estúdio tal, e tal e grava e, e é... é... E é pra saber, né, que tá impactando uma galera boa, aí, né, é bom, impactando é bom. De, de forma Alison, boa, Alisson, abração né, pra
1: você, hein, cara. Tamo lá ano que vem. Muito bom, muito bom.
0: Eu tô aí dia 14 de outubro, viu, galera de João Pessoa aí, se prepara que nós vamos ver o Eclipse junto aí. <risos> muito bom, cara. Vai ser legal pra caramba, viu. Tô louco é para que... voltar. É, né? Muito legal. O pessoal tá dando aqui o gleto para chamar o pessoal do Tech O CEO fundou a Ultra Downloads. Tem uma longa história da internet brasileira. Olha que legal. Será que rolaria um crossover de HQ com anime? Tipo Superman vs Goku?
1: Ué, já teve crossover, já. Já teve. Agora me, me falhou a memória, não sei se. Acho que foi Liga da Justiça. Ou foi Hulk que foi vingado. Eu sei que teve contra-ataque com Tyron. Já teve, teve outros crossovers também.
0: De anime, contra-anime, teve. Dá pra fazer, é anime contra HQ, né? Quem é. que ganha? Depende, né?
1: Depende, cara. Depende porque você tem você tem personagem de todos os âmbitos, de todos os buster, né? É. Tem.
0: É verdade. O Wellington Dias, Sal Serjão é Foguete e Peter, Peter, Peter. Como que é no final, hein, cara? Nem, nem, nem... Peter. Peter. Ah. Peter. Você deu, qual que é a dica que você dá mesmo? Você fala Pera. Em nerd, eu falo Peter aqui, não falo nada. Não, eu falo assim, para falar seu nome certo, você tem que pensar em Pera, é isso? Tá bom, então
1: pensa em Pera.
0: Peter, aí, é. fica, aí fica certo. Tá bom. <risos> Temos muitos pontos em comum, meus ídolos. Sou físico, nerd, preciso ir para academia e também estou ficando cego. Só pens- passando para agradecer. Como que está a, a sua vista, cara, falando Cara, a minha
1: vista é, eu sou cego do meu olho esquerdo... Hum. Ah, é. sou cego do meu olho esquerdo e do olho direito eu perdi bastante a visão periférica, né? Sim. E é uma, é uma, vai perdendo muito devagarzinho, né? Vai perdendo muito devagarzinho. Hoje, não tem jeito, cara, eu tipo, realmente sou deficiente visual. Por isso que a Andresa vem comigo, né? Entendi. Porque tipo, vou passar por uma escada, tem que segurar ela. Hum. Né? Às vezes as pessoas estão falando comigo, e ela fala Pedro, a mão, Aí, você tá me dando a mão, eu não vejo a mão da pessoa.
2: Entendi. Então, você vai falar
1: comigo, você vai fazer assim para mim? Eu não vejo. A galera sabe. A galera que me conhece depois de um tempo, se você for me encontrar na rua e me der a mão, eu não vou ver tua mão. Você tem que fazer assim, Peter, a mão. Aí eu, ah, tá,
0: beleza. Entendi.
1: Mas assim, cara, é, é, eu acho que todo mundo tem que conferir pressão nos olhos, tem que ver a possibilidade de um glaucoma, porque é sim uma doença invisível, não dói. O glaucoma não dói. E quando você percebe, você não tem ela vai dor nenhuma. rápido. Não tem dor nenhuma, cara. Só vai, só vai, vai só perdendo. Só vai perdendo, só vai perdendo. Cara. Só vai perdendo. Caramba, então, cara. Vai, cara, vai no médico, vê, usa colírio se tiver que usar. Eu demorei pra usar, entende? Então, Mas procura. tem cirurgia,
0: alguma coisa? Tem,
1: eu fiz cirurgia nos dois olhos. É? É, um não adiantou, né? O outro consegui, porque eles fazem um cistozinho né, pra, pra escoar o líquido, pra não deixar a pressão tão forte dentro do, Entendi. do glóbulo. Mas aí parou, ou não? Continua? E diminui muito, diminui muito, né? Às vezes eu percebo, que, caramba, eu acho que enxergava melhor. Aí a gente a gente tem essas... É assim, mas cara, eu não consigo, eu não posso parar pra pensar nisso, entende? Entendi. Eu não deixo de me abater, eu tenho que fazer o que me resta fazer. É isso aí, né? Que é trabalhar, é viver, ver meus filhos, continuar fazendo vídeo pra galera. Isso eu faço, cara. E porra, e se ficar cego, porra. Ué, eu vou continuar fazendo o que eu posso fazer. É Entendi. isso.
0: Tem que ter essa mente aí do, do Peter, tá vendo? Isso é, não, que é, é importante, porra, tem que aprender com Eu tô relax com nisso.
1: relação a isso. Agora, a dica que eu dou é, vá no oftalmologista, cara. Vê a pressão do teu olho. Não deixa pra ver depois isso. Vá sempre. E você que acha que tem. Usa colírio, cara. Vai na oftalmologista pô, você usa colírio todo dia, não pula o tratamento.
0: Quanto antes, né?
1: detectar qualquer melhor, coisa, cara. né? Não dá mole com isso. Não dá mole com isso. É isso aí. Fica aí a dica pra galera, viu? Sensacional.
0: Tem mais aí, Cris? Não. 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 Peter, cara. Adorei. Sensacional. Prazerzão pô, ter pô, te conhecido. Prazer, prazer meu viu? cara. Pô, Valeu mais, muito. Obrigado, Sou fã seu há muitos anos mesmo. <risos> entendeu? Obrigado. E... Cara. Obrigado aí por ter mandado uma mensagem pro meu filho, pro William, que ele é super fã também pô, de Pô, o seu, William cara. Que acho que é caixa grossa. Muito mesmo. A gente acompanhou tudo do. Na época do Marvel, ele, pô, vamos pular no Pito, vamos ver o que ele ficou sabendo aí de, de que vem, né? Muito bom, né, cara? É, é bom demais, cara.
1: Tem gente que, enche, que fala que não gosta. Pô, isso é legal, cara. É isso que é legal. Pra né? mim isso é que é o universo nerdístico. Teorizar, cara. É. Aí os caras vão dizer ah, mas ele teoriza e não acerta. Porra, não tô nem aí, cara. Você não tá preocupado com acertar, Não Tô né? preocupado, não tô preocupado. Eu tô preocupado em teorizar.
0: <risos> em teorizar. Uhum. E aí depois, quando sai, você fazia lá, ah, tá vendo que eu falei que ia acontecer isso? Eu falei que, ah, isso aqui foi meio Nosso surpresa Nosso índice
1: de acerto é, por acaso, é bem maior do que o de erro.
0: É bem maior, é né? Bem maior.
1: Mas, é. É, tipo, é, é, que cada 10 vídeos, talvez a gente erre um ou dois.
0: Entendi. Entendi. Muito legal. Cara, deixa aí suas, suas redes, o pessoal vai saber, mas deixa aí é. os meu canais. o Seria para a galera
1: conhecer meu novo canal, que é o de viagem, o Mala Feita. Elas vão curtir. Vocês vão ver meu lado pessoal ali com a minha família, com todo mundo, a gente viajando para lá e para cá. Tá direto os vídeos ali.
0: Legal. Mala Feita, né? E tem lá o Nerd de Negócio, que é legal para quem O
1: Nerd de Negócio, que eu dou dicas de dinheiro para tu ganhar. Din, din. Se você não gosta de Didi, vai uma Mala Feita, né? Mas se não gosta de Didi, pode vir pro Nerd negócio. É dinheiro. É dinheiro. É tá bom.
0: E é muito bom, né? As dicas lá e tudo. Bastante né? dica. Cara. É, isso aí é interessante. E despertar isso aí na, na, na galera também, né? Na molecada Exato. é bom, né, cara? Lógico. Tem tudo cara. aí, né, cara, Para isso, né? Ah. Valeu demais. Se cair até quando? Dia 27 eu vou embora. É. Ah. Legal. E aí depois eu volto pro Brasil esse ano ainda? Como que tá? tá eu agindo? acho que eu volto
1: em outubro, né? Porque o ENERD vai ter um espetáculo. Vai ser dezembro? Bom, vai ser dezembro, vai ter um espetáculo, lá que o Breno vai apresentar o espetáculo que do Inete. Legal. Tem muita coisa. Ter, e como estão ter... tá os seus filhos? Eles, eles assumem as coisas? Não, o Lucas não. O Lucas, não. não é outra. o Lucas quer entrar na Coast Guard, na Guarda Costeira Americana. Cara. Sério? Ai, eu fico assim... Ah, cara, pra quê, cara? O Lucas cismou primeiro que ele queria ser empacotador.
2: Hum.
1: Não tô brincando. Ele cismou porque cismou, pai, eu quero ser empacotador do supermercado. Eu falei, cara, por quê? Porque eu acho que é interessante, pai. Eu, quero, eu dou valor às coisas pra isso. E eu não consegui tirar isso. Falei, tá bom, então vai, então vai ser. Aí ele agora foi. Agora ele cismou, não, acabou que ele, a gente teve que viajar no Brasil, não. Entendi. Perdeu o time, agora tá. ele quer ser. Quer servir a guarda costeira, e essa ele tá decidido, ele vai servir a guarda costeira. Caramba. Tem jeito de fazer o quê? Vai, vai, vai fundo.
0: Aí a guarda costeira fica ali, né? Navegando Fico, aí. Vai ser na Califórnia mesmo.
1: É, não sei se vai ser na Califórnia, pode ser lá, ah, pode, pode ser em qualquer, qualquer lugar. campo. Pode, depende pra onde vou enviar ele. Entendi. Eu, como pai, eu sou aquele pai meio cagão, sabe? Porra, cara, vou fazer outra coisa, eu faço alguma coisa para você. Eu sou o pai. Eu sou o pai errado. Eu sou o pai que mimo o filho. Nessa hora vocês podem me chamar a atenção. Mas fazer o quê? Eu não consigo é filho, não ser assim. Né, é filho, filho, filho é filho, cara. Aí eu começo a pensar, pô, vamos gritar na orelha do Lucas, porque o Lucas é, é o cara mais abestalhado que eu conheço, né, cara? Vamos gritar na orelha. E o Lucas? Ah, vai fazer assim. É, tem TDAH? Mas ele falou que não liga. E o Lucas, realmente, ele é vacinado com relação a esse tipo de coisa. Legal.
0: Muito ah. bom. E o Breno tá, tá assumindo
1: o aí. Breno tá, o Breno tá. O Breno tem o talento dele lá, cara. Ele gosta de apresentar. Ele gosta pra caramba desse universo nerdístico. É o Lucas, por exemplo, ele adora game. Ele é realmente... Ele entende de game, cara. Ele, porra, ele, ele poderia tem um quadro lá. Ele só pode apresentar porque ele não é apresentador. Ele ficar na porta, né? Ele tem, um, ele tem um carisma de um ouriço. Então a uh, mas o Breno, sim. O Breno consegue e tal. E ele tá gostando. E tá gostando pra caramba de assumir isso, né?
0: Que legal, cara. Não, é não, legal. Então tem aí tem o tá deixando aí. eu. acho que eu
1: acho que pode rolar liga. Eu acho que o Weinert pode ser que nem um fantasma. Se lembra do, antigamente do personagem sim. fantasma que que passando manto, as pessoas pensavam que ele era eterno. Então eu acho que o canal pode sim sobreviver mas sobreviver sem o Peter, mais para frente, eu sei que agora muita gente fala não, se o Peter vai embora. A gente nunca sabe, a gente nunca sabe como é que vai ser, vai ter novos apresentadores, a gente vai apresentar junto. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Uhum. Por enquanto eu não penso em sair. Mas eu penso, sim, em o Breno ser completamente aceito ali, né? Por isso que é uma coisa muito devagar. Não quero que seja rápido.
0: Mas a comunidade está curtindo ele.
1: Então, eu falei, a primeira vitória do Breno seria a galera parar de falar dele. E falar do conteúdo. A gente conseguiu isso. Com várias exceções. Então, a galera, antigamente, era... Olha, quem é esse cara? Pô, até que ele manda bem. Poxa, Breno, você está melhorando. Eu não queria que ele fosse o foco dos comentários. Queria que o conteúdo fosse o foco dos comentários. E ele atingiu isso. Entende? Sim, ainda tem, ah, digamos, mais rejeição do que, do que o Peter, do que é o apresentador Peter, mas acho que com o tempo com a galera certeza. acaba acostumando. Eu lembro direitinho no meu início. Puta, a galera não suportava o apresentador Peter. Puta, que é esse cara? Fala alto. Ai, não suporta esse cara. Volta o cara que narrava. Era muito melhor. É assim,
0: cara. E tá aí, né? Deu é. tudo certo. Muito bom. Cara, valeu demais. Muito bom obrigado jogo, mesmo de coração, viu? Que Por é isso, ter vindo aí jogo. nesse é seu isso. tempo aí. Eu sei que é apertado, corrido, e veio passar um tempo com a gente. Galera, valeu demais. Muito obrigado a todos que, que tiveram aí. Tivemos aí um público excelente. Quase 10 mil pessoas, né, Cris? Quase 10 mil pessoas. Estão com 8.300 pessoas aqui
1: assistindo Poxa, a gente. show de bola, hein, cara?
0: Excelente Vira público aí. o lado nerdístico aí. do Serjão. Tá é, tá aí. Muito legal mesmo. E amanhã temos Ciência Sem Fim. Amanhã quem vai estar aqui... Amanhã é polêmica, hein? Uma polêmica da boa. Paulo Artacho vai estar aqui. Grande climatologista. Vamos discutir aí os dados novos da NASA e do NOA aí, julho, o mês mais quente dos últimos 180 anos, o que, que está acontecendo com o planeta. Então venha, traga perguntas para o grande Paulo Artacho. tá? Se você não conhece ele, amanhã você vai conhecer. É um cara sensacional, um grande pesquisador aqui, brasileiro, que representa muito bem a gente. Beleza? Peter, valeu de novo. João Andressa, valeu também. Deu aí, Cris? Deu demais,
2: Sérgio.
0: Valeu, galera. Fomos. Valeu.